0: Philosophisch-Psychologische Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe des Podcasts FIPSI, des Philosophischen und Psychologischen Podcasts. Es ist mittlerweile das dritte Jahr, in dem wir FIPSI aufnehmen. Wir haben 2021 begonnen. Und demnächst schaffen wir es sogar, dass wir unseren dritten Geburtstag feiern dürfen. Das ist eine willkommene Atmosphäre, der Jahresbeginn, der uns dazu ähm, einlädt, unser Projekt wieder den Schwung zu verleihen, den es einstmals hatte. Und so kommt es, dass ich mich auch heute Abend wieder mit meinem lieben Freund Hannes Wendler
0: treffe, um ein Gespräch über Philosophie und Psychologie zu führen. Ja, Alexander, ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns wieder treffen, zum ersten Mal im neuen Jahr. Das ist schon fast erschreckend, weil es jetzt hier der 19.1. ist. Ich denke, wie du zurück an die Zeiten, in denen wir es geschafft haben, einmal wöchentlich ähm, aufzunehmen. Das ist auch das hehre Ziel, das jetzt wieder vor uns steht, den alten Rhythmus wieder zu gewinnen, eine äh, neue produktive Phase zu verstetigen. Trotzdem kam es mir so vor, als du gerade gesagt hast, dass du das Gespräch zwischen Philosophie und Psychologie ähm, neu befeuern willst, als hättest du Philosophia gesagt und als du davon gesprochen hast, wie es uns jetzt entglitten ist in den letzten Zeiten, vielleicht auch mit guten Gründen oder sogar gewiss, aber trotzdem unentschuldbar, wollte ich schon ähm, zur Reaktionsbildung ausholen und sagen, aber hat das denn Gewicht in Dingen des Geistes? Hat es denn Gewicht, dass man sich einmal ein paar Monate weniger spricht, wenn doch die Dinge, von denen wir sprechen, eigentlich außerhalb der Zeit liegen und auch das Gespräch nie zum Abschluss wird kommen können? Ja, also ist das wirklich so, dass es eine Pause gab oder ist es nur so, dass es uns so vorkommt? Ja, der Mensch, ähm, für den Menschen verstreichen Monate oder Jahre, aber Gott blinzelt nur. Es ja, ist eigentlich gar nichts gewesen. Das war meine versöhnliche Perspektive, aber ich werde jetzt schon in der ersten Episode, bevor es losgeht, weitschweifig und will jetzt doch nochmal zurücklenken. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das man in verschiedene unserer Kurse einordnen könnte. Ich bin jetzt einmal so frei und mache den Vorschlag, es könnte zum FIPSI-Grundkurs gehören. Ich halte es für einen würdigen Aufschlag für unser neues Jahr. Es wird ja um den Entdeckungszusammenhang gehen, ein Grundthema der Wissenschaftslehre, der Wissenschaftsphilosophie, der Wissenschaftstheorie, der du dich in diesem Semester, das nun so gut wie vorbei ist, in aller Ausführlichkeit gewidmet hast. Und deshalb ist es nur richtig, dass du diesen Aufschlag übernimmst. Und ich bin schon sehr gespannt, da ein bisschen einen Einblick zu bekommen, was deine Studierenden haben hören dürfen in den vergangenen Monaten.
1: Du sprichst hier von Zeithorizonten. Der Horizont des Weltgeistes ist so weit, dass der Moment zum Punkt wird, aber im Horizont des Lebens, auf den der Weltgeist auch angewendet werden muss, indem er sich manifestiert, sind jede ähm, Stunde, die wir nicht diskutieren, ähm, vergebene Gelegenheiten und das ist äh, die Verantwortung, die wir tragen. Insofern gibt es hier eine Dialektik, die, ähm, die uns letztlich darauf einen Ruf in die Zeit erhören lässt, hier nur miteinander zu sprechen. Aber genug des Pathetischen, ich werde da jetzt nicht ähm, weiter Ausführungen zu entwickeln, was in der Zwischenzeit hätte geschehen sollen, sondern gehe ganz in die Gegenwart über und spreche über Wissenschaftstheorie. Und Wissenschaftstheorie, die mich in den letzten Monaten vermehrt umgetrieben hat, als ich eine Vorlesung über sie gehalten habe. Und aus diesem Zusammenhang entstehen auch die Vorbereitungen, die mir jetzt helfen, hier Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, den Begriff des Entdeckungszusammenhangs Näher zu bringen. Und ich beginne dabei erst einmal, indem ich den Begriff in seiner Entstehungsgeschichte einführe. Wir finden ihn nämlich im, im Bandkreis des sogenannten Wiener Kreises. Der Wiener Kreis, der sich in, in, am Ende des 19. Jahrhunderts, aber eigentlich erst am Anfang des 20. Jahrhunderts zu formieren, beginnt aus einem Diskurs verschiedener vorheriger Strömungen hinaus, bei dem man sagen könnte, auf der einen Seite steht der Kantianismus, die äh, Philosophie und vor allem die Logik, die bei Immanuel Kant zu finden ist, und auf der anderen Seite steht der Positivismus in verschiedenen Facetten, aber insbesondere im äh, Positivismus der schweizerischen Prägung, der sogenannte Empirio-Kritizismus, der seine Hauptvertreter in Richard Avenarius und Ernst Mach findet. Der Wiener Kreis beschäftigt sich mit dem Aufbau der Logik, versucht die Wissenschaften in diese logische Argumentation einzufügen und die Struktur des wissenschaftlichen Vorgehens aus dem logischen äh, Verhältnis heraus zu erschließen und äh, in diesem Zusammenhang gibt es verschiedene Protagonisten äh, und nur auf einen möchte ich jetzt an erster Stelle blicken und das ist Reichenbach. Reichenbach hat äh, einen in den 1920er Jahren und 1930er 30er Jahren äh, gearbeitet und auf Deutsch und Englisch Veröffentlichungen vorgelegt, die sich damit auseinandersetzen, wie weit die logische Analyse geht, was das Ziel der logischen Analyse sein kann. Und zur ähm, Wissenschaftstheorie des Wiener Kreises gehört eine Art von Reinigungsbewegung, eine Konkretion des wissenschaftstheoretischen Ziels durch die Beschränkung des Horizonts des Sagbaren. Das deutet sich eben schon in dem Programm an, dass man als die Elimination der Metaphysik mit den Mitteln der logischen Analyse nennen könnte, ähm, ein Titel, der sich tatsächlich in einen der Veröffentlichungen aus diesem Kreis findet, und zwar bei Rudolf Carnap. Und so ist eben auch der konzeptuelle, diskursive Hintergrund gegeben für die Analyse, die, äh, die Reichenbach durchführt. Reichenbach versucht, eine Unterscheidung vorzunehmen zwischen einem Teil des wissenschaftlichen Prozesses, der an die äh, philosophische Analyse der Logik gebunden ist und gleichzeitig entsprechend einen anderen Teil <lacht> davon abzugrenzen. Das ist äh, der Sinn von Reichenbachs Darstellung und als inhaltliche Grenzscheide zwischen diesen beiden Teilen des wissenschaftlichen Prozesses identifiziert er die Frage der Geltung. Und diese Geltungsfrage könnte man so beschreiben, dass es darum geht, dass ähm, eine wissenschaftliche Aussage und das ist dasjenige, womit sich die Philosophie des logischen Empirismus, des logischen Positivismus, die sich im Wiener Kreis findet, hauptsächlich auseinandersetzt. Dass sich also eine Aussage, ein sprachlich logisches Moment, dass sich eine sprachliche logische Einheit daraufhin überprüfen lässt, ob sie nun gerechtfertigt ist oder nicht. Wenn sie gerechtfertigt ist, wenn sie also nach den Regeln der Kunst, nach den Regeln der Logik konsistent ist oder eben wohlbegründet ist, dann können wir davon sprechen, dass diese Aussage gilt. Und das ist eben ähm, die Geltungsproblematik. Und jetzt lässt sich feststellen, dass es Sätze gibt, auf die diese Geltungsproblematik zutrifft und andere Sätze, auf die sie nicht zutrifft. Damit ist nicht das gemeint, was an anderer Stelle innerhalb dieses Kreises identifiziert worden ist, als der Unterschied zwischen verifizierbaren und nicht verifizierbaren Sätzen. Auf der einen Seite finden sich also Sätze, die ähm, sich durch empirische Beobachtungen in ihrer Geltung erweisen lassen und auf der anderen Seite Sätze, die sich nicht erweisen lassen. Das ist nicht die Dichotomie, von der wir hier sprechen. Wir reden über Aussagen, die eine psychologische Natur auf der einen Seite haben, die also das Ereignis von ähm, kreativen Prozessen und Denkprozessen sind und auf der anderen Seite eben von Geltungszusammenhängen, die eine Frage der idealen logischen Beziehung sind. Das gilt für verschiedene Kontexte. Diese Beziehung kann man generalisieren, aber konkret für die Wissenschaft gesprochen, reden wir von Theorien. Theorien, deren Entstehung ein psychologischer Prozess ist. Das heißt, eine Leistung der ähm, ingeniösen Kreativität einer Wissenschaftlerin oder eines Wissenschaftlers. Das sind die Probleme, die sich psychologisch bestimmen lassen, aber die die Wissenschaftstheorie eben nicht selbst berühren. Und auf der anderen Seite dann, wenn es diese Theorie gibt, ihre Geltung vor dem Hintergrund von empirischen Beobachtungen oder eben schlichtweg die logische Analyse dieser Theorien, das wiederum ist eine Frage der Wissenschaftstheorie. Eine philosophische Frage, die die Logik auf den Plan ruft, um die Geltungsfrage zu beantworten. Mit diesem Konflikt zwischen zwei Perspektiven setzt sich Reichenbach auseinander, indem er die Begriffsschöpfung durchführt von dem Geltungszusammenhang oder dem Rechtfertigungszusammenhang auf der einen Seite und dem äh, Entdeckungszusammenhang auf der anderen Seite zu sprechen. Das ist eine Differenzierung, die mindestens zwischen Disziplinen läuft, aber ähm, letztlich eine unterschiedliche Natur der betreffenden Zustände und Prozesse meint. Auf der einen Seite psychologische Prozesse der Theorieentstehung und auf der anderen Seite logische Zustände der Geltung. Diese Unterscheidung lässt sich verwenden, um historisch zu rekonstruieren, weswegen sich die Wissenschaftstheorie des 20. Jahrhunderts und das meint nicht nur den Wiener Kreis, mit dem auseinandergesetzt hat, womit sie sich auseinandergesetzt hat, aber ähm, es ist natürlich auch etwas, was zum Gegenstand zur, äh, der Kontroverse, der Kritik, der Debatte werden kann. Zu der Wissenschaftstheorie des 20. Jahrhunderts gehört nicht nur der Wiener Kreis. Das ist ein offenes Geheimnis. Es ist gar kein Geheimnis. Es ist natürlich auch die, inner, die innere Dissonanz dieser Bewegung zur Kenntnis zu nehmen, aus der der sogenannte kritische Rationalismus hervorgegangen ist. Wobei der Name Karl Popper, eigentlich immer im Mittelpunkt steht. Karl Popper, der ursprünglich als Mitglied des Wiener Kreises gewirkt hat, um sich dann von diesem Wiener Kreis zu distanzieren. Und da ist es eben so, dass wir auch bei Popper, zumindest beim frühen Popper, eine Affirmation der ähm, Distinktion zwischen den beiden Kontexten, zwischen den beiden Zusammenhängen vorfinden. Das heißt, obwohl es in entscheidendem Maße, zum Beispiel hinsichtlich der Frage der Verifizierbarkeit und eben spezifisch der Frage, was Geltung bedeutet, äh, Unterschiede zwischen logischem Positivismus und kritischem Rationalismus gibt, gibt es auch Gemeinsamkeiten. Und diese Gemeinsamkeiten betreffen diese Unterscheidung. Das heißt, der Unterschied von Entdeckung und ähm, Geltung von Entstehung und Rechtfertigung, von, wie man noch klassisch sagen könnte, von Genese und Geltung. Ähm, dieser Unterschied, der sich zurückführen lässt auf das 19. Jahrhundert, vor allen Dingen auf die kantianische Philosophie, auf die Unterscheidung von Realität und Idealität, ähm, diese, diese Unterscheidung prägt die Auffassung der Wissenschaft. Und ganz konkret können, könnte man daran denken, wie Karl Popper also die Logik der Forschung schreibt. Und dabei gibt es eben diese zwei Seiten. Es gibt einerseits den Forschungsprozess, bei dem einzelne Menschen tatsächlich in ihrer äh, jeweiligen sozialen und psychologischen Situation sich befinden und Forschung betreiben, aber dann die Beurteilung dieses Prozesses ausgehend von logischen Kriterien. Es ist die Logik der Forschung und diese Logik ist gewisserweise vorgeordnet. Sie steht jenseits des zu beurteilenden realen Prozesses. Hier findet sich also ähm, die Frage nach den Kriterien, nach denen wir die, äh, den Erfolg oder Misserfolg von Forschung beurteilen sollen und wenn wir dem, ähm, den Traditionen, von denen wir jetzt hier gerade sprechen, eben Glauben schenken, dann sind die Geltungskriterien für wissenschaftliche Forschung Belange der Logik, die jenseits der konkreten materiellen Situation steht, in der die Forschung abläuft. Es ist also davon zu sprechen, dass der ganzen Konzeption logisch so etwas wie eine dualistische Weltauffassung zugrunde liegt und das ist der absolute Horizont von dieser Idee und wenn man jetzt also hinter die Epistemologie und Wissenschaft zurücktreten möchte und es noch genereller fassen möchte, dann müsste man sicherlich auf diese Frage blicken. Aber ich möchte jetzt eher voranblicken und sagen, was sind denn die Konsequenzen dieser ähm, Unterscheidung von zwei Zusammenhängen bei Reichenbach? Bei Reichenbach selbst findet sich die Auffassung, dass durch die ähm, Differenzierung die Aufgabenverteilung für die Wissenschaftstheorie einfacher wird. Es wird klarer und konkreter, was zu tun ist. Und zwar nennt Reichenbach drei Aufgaben für die Wissenschaftstheorie. Die erste Aufgabe nennt er die deskriptive Aufgabe und das ist die logische Rekonstruktion der psychologischen Entstehung von Theorien. Das heißt, die Übersetzung einer jeweiligen Theorie aus einer beliebigen Disziplin in Aussagen, und das meint immer logische Aussagen, ähm, also so etwas wie Begriffe oder Urteile, ähm, sodass sie dann in ihrer Geltungsbeziehung überprüft werden kann. Die zweite Aufgabe der Wissenschaftstheorie nennt er die kritische Aufgabe und dabei geht es um die Ersetzung von mangelhaften Bestandteilen von Theorien ähm, auf der Basis von Operationen und logischen Operationen, die gerechtfertigt sind. Also eine Überprüfung und eine äh, Verbesserung von bestehenden Theorien. Und zuletzt die Übersetzung dieses logischen Prozesses zurück in die wissenschaftliche Situation, in die Psychologie der jeweiligen wissenschaftlichen Prozesse. Das nennt er die beratende Funktion oder die Beratungsfunktion. Und da geht es darum, der Wissenschaft... Ähm, mögliche Alternativen für ihre Entscheidungsfindung bereitzustellen. Das ist ein recht klares Schema, bei dem man davon ausgehen kann, dass diese Idee der sogenannten Ancilla Sciences, der Markt, der Wissenschaft, doch als ein, eine Metapher gerechtfertigt ist, die Wissenschaftstheorie dient sich der Wissenschaft an, sie versucht hilfreich zu sein, sie versucht der Wissenschaft ihre Theorien zu verbessern, sie bezieht sich auf die Theorieentwicklung, entscheidend ist also zu sagen, sie greift nicht selbst in den Wissenschaftsprozess ein. Und das ist der neuralgische Punkt dieser ganzen Auffassung von Reichenbach. Die Auffassung ist, um es in einem Ausdruck zu sagen, es gibt keine Logik der Entdeckung. Das ist der Hauptpunkt dieser ganzen Unterscheidung. Der Entdeckungszusammenhang, so wie er von Reichenbach beschrieben wird, sagt, dass die Prozesse, nach denen Menschen auf ihre Überlegungen über die verschiedenen Gegenstandsfelder der Wissenschaft kommen, sei es Psychologie oder sei es Physik oder jede andere Disziplin, der ist nicht eine Frage der philosophischen Auseinandersetzung mit Logik sondern das, dabei handelt es sich um Tatsachen, Gesetzmäßigkeiten, um psychologische Fragen der Kreativität. Es handelt sich nicht um etwas, was aus einem irgendwie gearteten idealen Zusammenhang logisch gewonnen werden könnte. So, das ist die Grundaussage der, der äh, Entdeckungs- und äh, Rechtfertigungsunterscheidung Und die kann jetzt auf verschiedene Weise aufgefasst werden. Da finden sich in der Literatur unterschiedliche Rekonstruktionen dieser Unterscheidung und die typische, vielleicht auch trivialisierende Auffassung ist zu sagen, Entdeckung und Rechtfertigung sind schlichtweg zeitlich unterscheidbare Prozesse. Das heißt, zu einem bestimmten Zeitpunkt ist eine Wissenschaftlerin damit befasst, ihre Theorie zu erdenken und aufzuschreiben und zu formulieren und zu verbessern. Und zu einem anderen Zeitpunkt, zum Beispiel, wenn sie im Labor gewesen ist und Daten erhoben hat und jetzt sich daran macht, einen T-Test zu rechnen oder einen F-Test zu rechnen oder äh, ein bayesianisches äh, Inferenzstatistisches Verfahren anzuwenden, da geht es jetzt nicht mehr darum, in dem Prozess der Entdeckung sich zu befinden, sondern dann geht es um den Prozess der Rechtfertigung. So, Das ist also eine mögliche Auffassung, was äh, diese Entdeckungs- und Rechtfertigungsunterscheidung betrifft, aber sie ist, wie gesagt, etwas trivialisierend und sie ist vor allen Dingen auch gewisserweise kontrafaktisch, denn was sich zeigt ist, wenn man auf die Geschichte blickt, dass die Prozesse, der ähm, diese beiden Prozesse nicht immer zu identifizieren sind in den einzelnen Wissenschaftlerbiografien und äh, darüber hinaus besteht auch keine sachliche Notwendigkeit, dass sie nicht zur gleichen Zeit ablaufen können. Hier gibt es also durchaus eine Verwebung der Prozesse und dementsprechend sollte die eigentliche, der eigentliche Sinn dieser Unterscheidung auf einer anderen Ebene gesucht werden und das findet sich eben schon eher angenähert in einer anderen Auffassung dieser Dichotomie und das ist die Auffassung, dass es einerseits einen Prozess gibt, den Prozess der Entdeckung, aber auf der anderen Seite Methoden der Rechtfertigung und damit ist also gesagt, dass der Entdeckungsprozess nicht methodisch abläuft und dass die Rechtfertigung nicht prozesshaft ist. Die Rechtfertigung ist sozusagen ein Status, entweder ist etwas gerechtfertigt oder nicht, eine Frage von logischer Beziehung, aber nicht eine Frage einer historischen ähm, oder biografischen Entwicklung. Und ähm, jetzt könnte man also sagen, diese äh, Unterscheidung von Prozess und Methode resultiert aus Dichotomien, die philosophisch grundlegender sind, wie eben der vorhin angesprochenen von Geltung und Genese. Das müsste man also rekonstruieren und dementsprechend würde man hier spezifizieren können. Diese Unterscheidung von Entdeckung und Rechtfertigung lässt sich spezifizieren, indem wir davon sprechen, dass der Prozess der Entdeckung ein empirischer ist, wohingegen die Rechtfertigung eine logische Frage ist. Und dementsprechend können wir auch zu den Prozessen oder zu den Vorgängen, zu den äh, beiden Typen von Geschehnissen ähm, oder Verhältnissen unterschiedliche Disziplinen zuordnen. Die Entdeckung von theoretischen Elementen wäre dann eine Frage, der Geschichte, der Psychologie oder der Soziologie, wohingegen der ähm, logische, methodische Zusammenhang der Rechtfertigung eine Frage der Wissenschaftstheorie wäre. Und so könnte man also verschiedene akademische Untersuchungsgebiete auf die Prozesse oder auf die ähm, Elemente der Wissenschaft übertragen oder für sie verantwortlich erklären. Das ist im Großen und Ganzen eine Rekonstruktion dieser von Reichenbach eingeführten Dichotomie. Und worauf ich jetzt in meiner Einleitung noch eingehen möchte, ist die Kritik dieser Dichotomie. Denn erst an dem Punkt wird es eigentlich spannend. Die Unterscheidung von einem ähm, Entdeckungszusammenhang und einem Rechtfertigungszusammenhang beruht, wie gesagt, zumindest bei Reichenbach auf der Behauptung, dass Entdeckung keine logische Angelegenheit ist. Und natürlich unterstellt das erst einmal einen bestimmten Begriff von Logik. Das heißt, Logik ist aufgefasst als ein äh, ideales Gefüge, das in keiner Weise in eine Beziehung tritt zu den theoretischen ähm, Überlegungen, die jemand empirisch oder tatsächlich durchführt. Aber es geht eben auch davon aus, dass der psychologische Prozess selbst einfach eine Ereignisfolge ist, deren Gesetzmäßigkeiten Naturgesetzmäßigkeiten sind und diese Klasse von Gesetzmäßigkeiten in einer Ausschlussbeziehung, in einer exklusiven Beziehung zu den logischen Gesetzmäßigkeiten steht. Was Reichenbach sicherlich nicht gemeint hat, ist zu sagen, dass ähm, die Theorieentwicklung chaotisch abläuft, äh, vollkommen randomisiert und so wie äh, eine Mutation in der äh, Evolution zu denken ist als eine beliebige Streuung, aber es ist doch so, dass hier eine klare Exklusivität zwischen logischen und psychologischen Strukturen oder Zusammenhängen vorauszusetzen ist. Und genau an diesem Punkt greifen andere Positionen an, um Reichenbachs Auffassung zu hinterfragen. Ein Beispiel ist der Pragmatismus. Bei Charles Sanders Peirce findet sich die Auffassung, dass es durchaus eine Logik der Entdeckung gibt. Aber die erkauft er sich eben nur, indem er den grundsätzlichen Ansatz für das Verständnis der Logik transformiert. Peirce lässt nämlich eine neue Klasse logischer ähm, Argumentation zu oder eine neue Form von logischer Beziehung und die nennt er Abduktion. Abduktion führt Peirce ein als eine Alternative zum klassischen Begriffspaar von Induktion und Deduktion. Und um Abduktion hier in den Zusammenhang gut einzuordnen, sollte man dieses Begriffspaar, das ursprünglich gegeben war, noch einmal bedenken. Deduktion hat ein zentrales Merkmal und das ist Wahrheitserhaltung. Wir reden von deduktiven Schlüssen, wenn der Wahrheitsgehalt der Prämissen auf die Konklusion zu übertragen ist. Der Nachteil oder gewisserweise die Konsequenz oder die Begleiterscheinung dieser Eigenschaft der Wahrheitserhaltung ist, dass deduktive Schlüsse nicht expansiv sind. Das heißt, es ist letztlich der äh, Gehalt des, ähm, der Konklusion bereits in den Prämissen enthalten. Das klingt irgendwie bedauerlich und lässt sich leicht an dem... Ähm, allerhäufigsten und abgenutztesten Beispiel der Philosophiegeschichte, äh, nämlich dem, dem Barbara-Syllogismus, verdeutlichen. Äh, aber es wird für bestimmte ähm, Erweiterungen der deduktiven Logik auf komplexere Schlüsse dann doch wieder interessant. Also wenn wir sagen, Sokrates ist ein Mensch, alle Menschen sind sterblich, also ist Sokrates sterblich, haben wir eine, als trivial anmutende Aussage formuliert, die nur deswegen interessant ist, weil es sich gerade eben um diese Rekonstruktion von wahrheitswertfähigen Syllogismen handelt und da es 256 mögliche Syllogismen gibt und von denen, wenn ich mich richtig erinnere, nur 24 ähm, deduktiv gültig sind also wahrheitserhaltend sind, ist der Modus Barbara doch von irgendeinem Interesse, aber der Inhalt dieser drei Sätze, wie ich gerade gesagt habe, ist nicht interessant. Wenn wir jetzt aber daran denken, dass zum Beispiel die Mathematik sich immer wieder der Deduktion bedient und in der Mathematik es gewiss nicht um Trivialitäten geht, dann ist diese vermeintliche Wahrheitserhaltung dann doch wieder interessant und nützlich für bestimmte Wahrheitsprozesse. Also anders gesagt, die Deduktion ist nicht einfach nur so etwas wie ein absoluter Grenzfall, der in irgendeiner Weise Trivialitäten ausspricht, wie zum Beispiel ähm, dass ähm, Junggesellen unverheiratet seien. Solche analytischen Aussagen sind damit nicht gemeint, aber ähm, es ist entscheidend, dass hier der Inhalt der Form folgt, dass es relativ gleichgültig ist, welche Prämissen wir einsetzen, dass der Wahrheitsgehalt sich eben dieser Sätze aus der Form und der Struktur des Schlusses selbst ergibt. Die Option ist jetzt der induktive Schluss. Und der induktive Schluss ist nicht wahrheitserhaltend, hat aber gewisserweise den Vorteil, und das ist, glaube ich, hier nur rhetorisch richtig, von Vorteil zu sprechen. Logisch betrachtet sollte man demgegenüber etwas Nüchterneres sagen und nicht sagen Vorteil oder Nachteil. Sei es drum. In der Logik ist es so, dass Induktion expansiv ist. Und das bedeutet, dass wir etwas über die ähm, Konklusion lernen, dass in der Konklusion etwas ausgesagt ist, was nicht in den Prämissen enthalten ist. Und das ist die Operation, die uns zum Beispiel in der empirischen Wissenschaft begleitet. Wenn wir zum Beispiel sagen, dass für eine Stichprobe x gelte dann können wir, wenn wir den Regeln der Kunst folgen, unter Umständen äh, Schlussfolgern, dass auch für die ganze Population X gelte. Das kann allerdings ein Fehler sein, und dann ist es nicht wahrheitserhalten. Es kann vielleicht sein, dass meine Stichprobe ein äh, größeres Durchschnittsalter als ähm, 20 Lebensjahre hat, aber das heißt nicht notwendigerweise, dass die Population aller Menschen ein größeres durchschnittsalter als 20 lebensjahre hat nun das führt uns jetzt also diese beiden grundformen des logischen schließens vor augen die induktion und die deduktion und die abduktion steht in gewisser hinsicht der induktion etwas näher denn charakteristisch für sie ist dass sie ähm, eine erweiternde funktion hat aber und jetzt kommt der entscheidende unterschied Während die Induktion sich in ihrer erweiternden Funktion auf Tatsachenzusammenhänge beschränkt, wie die eben angeführte Aussage, ist die Abduktion gewisserweise erweiternd, insofern sie das Spektrum des Sagbaren ähm, erweitert, äh, vergrößert. Es ist also nicht so, dass wir auf der Ebene des Datenmaterials unsere Schlussfolgerungen ziehen in der Abduktion, sondern auf der Ebene der Theorien. Wir entwickeln, man könnte es auch anders sagen, neue mögliche Prämissen. Wir erzeugen einen größeren Raum möglicher Generalisierungen. Wir äh, transformieren den Denkraum, den Spielraum des Verhaltens für die Wissenschaft selbst. Und das macht Abduktion zu einer etwas merkwürdigen und ungewöhnlichen ähm, Operation, die nicht ohne Grund in die Nähe der Idee der Intuition ähm, zu rücken ist. Es hat ein bisschen etwas Magisches. Abduktion verschafft die Möglichkeit, neue Ideen zu denken, vermittelt der Intuition und in dem Pragmatismus wird es so beschrieben, dass am Anfang der Abduktion die Überraschung steckt. Und diese Überraschung drängt nun, und für mich scheint das nur so zu erklären zu sein, dass man dabei auf so etwas wie eine ähm, Komplexergänzung oder eine Gestalt, einen Gestaltcharakter der Intuition hinaus will. Diese Abduktion drängt also jetzt eine Theorie auf. Das heißt, wir beobachten etwas und diese Beobachtung zeigt sich nicht in einer Form der induktiven Generalisierung und Abstraktion, als etwas, was uns ähm, weitere Einsichten verschafft, sondern durch die spezifisch eigenwillige Konstellation ähm, des Datenmaterials fügt sich eine Rechtfertigung für eine mögliche Theorie. Das, was wir da sehen, ist intuitiv nur auf eine bestimmte theoretische Weise zu erklären und deswegen gibt die Abduktion eine Rechtfertigung dafür, dass wir eine Theorie für wahr halten. Das wäre jetzt die Logik der Entdeckung. Das ist ein Gegenentwurf und hier sehen wir ganz klar, wo die Konfliktlinien verlaufen. Für Reichenbach ist die Entdeckung möglicher Theorien lediglich eine Frage der psychologischen, empirischen äh, Kreativitätsforschung, die in keiner strukturellen Beziehung zur Logik steht. Für Peirce hingegen im Pragmatismus und für andere die die Kontext- oder Zusammenhangsunterscheidung Frage gestellt haben, ist es denkbar, dass ähm, die Entdeckung neuer Theorien logischen Mustern folgt, dass es eine logische Eigenheit dieser äh, Wissenserweiterung gibt. Und äh, dafür wird zumindest im Pragmatismus der Begriff der Abduktion in Anspruch genommen. An anderen Stellen könnte man es sich vielleicht aber auch vorstellen, dass diese Begriffserweiterung nicht erforderlich ist. Nämlich dort, wo man Reichenbach einfach dahingehend widerspricht, dass diese klare Unterscheidung zwischen dem empirischen und dem logischen, zwischen dem Idealen und dem Realen, zwischen dem psychologischen und dem wissenschaftstheoretischen nicht haltbar ist. Aber hier haben wir den Grundkonflikt. Der Grundkonflikt, der sich historisch ausgetragen hat. Und das Ganze schließe ich jetzt damit, indem ich sage... Obwohl Reichenbachs Position sicherlich eine Diskurs- und Debattenwürdige ähm, Ausgangslage darstellt, ist doch die Begriffsschöpfung noch immer nützlich. Es ist nämlich so, dass uns diese Unterscheidung auf zwei Weisen oder mindestens zwei Weisen dienlich sein kann. Erstens, um nachzuvollziehen, wie die Wissenschaft gegliedert ist und hier indem man eine Differenzierung einführt, verschiedene Bereiche des wissenschaftlichen Prozesses zu identifizieren. Dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht eben die ganze Zeit an, einem einzigen, äh, an einer einzigen Aktart, in einer einzigen äh, Analyseweise befasst sind, sondern dass sie ihre Aufmerksamkeit auf verschiedene Aspekte lenken müssen und äh, die äh, Struktur der Wissenschaft, also eine inhomogene Gliederung ähm, enthält, bei der Prozessklassen überbrückt werden müssen. Das ist das eine. Äh, das andere ist, dass wir verstehen, weswegen die Wissenschaften, die sich dem logischen Positivismus und dem kritischen Rationalismus verschrieben haben, die sich äh, darauf eingelassen haben, die ähm, Konzepte dieser Wissenschaftstheorien zu ihrem Fundament zu erklären, dass deren Operationsweise, zum Beispiel was die Theoriegewinnung betrifft, sich vor diesem Hintergrund erklären lassen. Wenn es also so scheint, als würde die Theoriebildung in der Psychologie ein arbiträrer Prozess sein, wohingegen die Überprüfung von empirischen Ergebnissen rigorose Methodologie mit einem gewaltigen statistischen Überbau ähm, verlangt, dann ist das unter Umständen das Resultat wissenschaftstheoretischer Vorentscheidungen, bei denen es immer darum geht, dass ich die Wissenschaftstheorie als, äh, eine, ähm, als eine Gliederungsfolie anbietet, anbietet, bei der es möglich ist zu sagen, dass bestimmte Teile der Wissenschaft eben äh, logische Stränge verlangen und andere Teile wiederum nicht. So, das scheint mir erst einmal den Problemzusammenhang ganz gut zu ähm, repräsentieren. Und bevor ich jetzt konstruktiv darauf eingehe, wie man vielleicht auch den Entdeckungszusammenhang künftig beforschen könnte oder was hier noch mehr dazu zu sagen ist, will ich dir die Gelegenheit geben, das da einige beizutragen.
0: Ja, danke für den Aufschlag, Alexander. Das war sehr schön. Da haben wir jetzt sicher einige wichtige, ähm, auch grundlegende Unterscheidungen in ihrer inneren Logik mit dir ähm, nachvollziehen können. Ich würde, obwohl du mir jetzt die Gelegenheit geben willst, zu sprechen, beginnen mit einer Rückfrage. Also ich würde das Wort gleich wieder an dich übergeben. Ähm, eigentlich sind es zwei Rückfragen. Die erste ist so eine Frage, die bist du vielleicht zurzeit gewohnt, weil du dich ja erst kürzlich auf einen offiziellen Vortrag im Prozess deiner Habilitation vorbereitet hast und man sagt mir, dass die Frage, die ich dir stellen will, dort typischerweise auch auftaucht, nämlich die Frage danach, welches Problem wissenschaftlicher oder philosophischer Art wird eigentlich durch die Unterscheidung von Rechtfertigungs- und Entdeckungszusammenhang gelöst oder bearbeitet. Also was ist eigentlich das, woran hier gelegen ist? Geht es nur um ein Verstehen des, dessen, was die Wissenschaftler da tun? Geht es um eine Weiterentwicklung von Genese und Geltung, dem alten Begriffspaar, oder worum geht es genau? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage ist ähm, vielleicht bloß meine Kuriosität, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer müssen das jetzt aushalten. Würdest du mir den gefallen tun, ähm, das noch etwas zu kontextualisieren? Also äh, vor dem Hintergrund, welcher Debatte, in welcher Zeit legt Reichenbach diese Unterscheidung vor und was sind die, also wenn du das verfügbar hast, gerade aus dem Stand, und was sind die Linien, die dann zu Purse hinführen, also wie viel Zeit verstreicht, welche Rezeption ähm, entbrennt da. Das sind für mich ähm, jetzt nicht wesentliche Punkte, um einen Kommentar formulieren zu können. Das könnte ich natürlich jetzt schon, aber ich würde es gerne in diesem Fall einmal etwas langsamer angehen lassen und erst noch mehr hören, wenn ich darf.
1: Nun, das neue Jahr äh, stellt mich vor neue Herausforderungen. Der Zeitenwandel hält bei FIPSI ein. <lacht> Eine Rückfrage ohne ähm, elogienhaften, ausladenden ähm, Kommentar. Das, ähm, das ist ein Stilelement, ein unerwartetes Stilelement in unserer Fernschachpartie. Aber mit Freuden äh, komme ich diesen beiden Nachfragen entgegen. Erst einmal die Frage danach, was hier das Problem ist, das zu lösen ist. Und ich glaube, es geht darum, wie es oft im, ähm, im Wiener Kreis der Fall gewesen ist, mit, einer, mit einem großen Selbstvertrauen und teilweise eben auch mit einer harten Linie auszuräumen mit vermeintlichen Fehlern der Geistesgeschichte. Dort, wo sich in der Vergangenheit vor dieser Bewegung die äh, Philosophinnen und Philosophen angemaßt haben, die Wissenschaft äh, zu reflektieren und das auf eben eine den Entdeckungszusammenhang betreffende Weise zu machen, dort hat sie sich in Zukunft zurückzuhalten. Das ist eine genuin positivistische Bewegung, und deswegen ist der Titel ähm, logischer Positivismus vielleicht auch angemessen, weil hier eine Emanzipation der Wissenschaft begleitet wird. Die Wissenschaft ist jetzt nicht mehr die Ancilla Philosophie, die Philosophie ist nicht mehr die Königin der Septem Artis Liberales. Die ähm, Wissenschaft erhält ihr eigenes Recht, und ihre eigene Dynamik, die für die Wissenschaftstheorie opak bleiben muss, in der die Analyseformen der Logik nicht mehr ausreichen. Und das heißt, für so einen Bruch lässt sich dann eben auch immer die Erneuerung in Anspruch nehmen, zu sagen, dass dementsprechend alles Vorherige an einem Grundirrtum gekrankt hat und jetzt die ähm, Überwindung stattfinden kann, der, der Fortschritt, in die, in die Zukunft beginnt. Das ist sicherlich eines der Punkte, einer der Punkte, der ist gewisserweise ein negativer Punkt, ist ein, ein kritischer Punkt, eine Abgrenzungsbewegung, gleichzeitig aber natürlich als Kehrseite dieser Medaille eine Fokussierung der Aufgabe der, äh, der Wissenschaftstheorie. So. Jetzt also ähm, das erstmals erste Antwort, natürlich sind die Antworten, die du vorformuliert hast, die etwas weniger ambitionierten, etwas weniger polemischen Antworten, eine Beschreibung des Wissenschaftsprozesses und so weiter, deswegen nicht irrelevant oder ungültig. Ich glaube, dass man innerhalb der Bewegung der Wissenschaftstheorie unterscheiden muss zwischen so einer wissenschaftssoziologischen Perspektive wie wir sie bei Thomas Kuhn finden, wie wir sie äh, bei Imre Lakatos teilweise finden, bei der es darum geht, den, die Deskription vorzunehmen und ähm, die gewisserweise Naturgesetzmäßigkeiten ähm, zu reflektieren. Also es ist nicht nur eine, eine Analyse, die sich der Wissenschaft wie einem wissenschaftlichen Gegenstand zu zuwendet, also eine Metawissenschaft, eine äh, Wissenschaft der Wissenschaft, sondern es ist eigentlich doch schon eine Bemühung darum, den Gesetzmäßigkeiten des Denkens, des, der Rationalität nachzuforschen. Also ich glaube nicht, dass hier das Erkenntnisinteresse sich darin erschöpft, der Wissenschaft möglichst viel äh, Beistand zu leisten und Förderung zu bieten. Es ist, es geht um mehr. Äh, die Wissenschaftstheorie des logischen Positivismus mag im Verhältnis zu vorherigen Projekten weniger ambitioniert sein und die äh, Königinrolle preisgegeben haben. Aber es handelt sich doch immer um Philosophie. Ich würde nicht in meiner Geringschätzung äh, einiger dieser Bewegungen so weit gehen, zu sagen, dass da letztlich äh, sich die die Philosophie ganz preisgegeben hat. Also das Interesse auch an dieser Unterscheidung ist sicherlich letzten Endes eine, ein besseres Verständnis dessen, was überhaupt Wahrheit, äh, Denken, Rechtfertigung bedeutet. Das ist der, der endgültige Erkenntnisanspruch, äh, um den es hier geht. Na gut, das vielleicht mal zur ersten Frage jetzt zur historischen Frage. Die Konstellation, ähm, die sich hier ergibt und natürlich auch die Frage nach der Brücke zwischen äh, Reichenbach und Peirce. Hans Reichenbach ist, wenn ich es richtig erinnere, der später Geborene, weswegen es äh, falsch wäre, die, die Beziehung in diese Richtung aufzulösen. Peirce hat ähm, seinen Vorschlag der Abduktion vermutlich unabhängig von den Auffassungen der, ähm, der äh, logischen Positivisten vorgetragen, denn diese äh, Darstellungen sind jetzt nicht exklusiv für den, äh, für den angesprochenen Zusammenhang, für den angesprochenen historischen Zusammenhang. Die Auffassung, dass die äh, Reichweite der Wissenschaften zu limitieren ist, ähm, besser gesagt, die, die Reichweite der Philosophie, der Wissenschaftstheorie zu limitieren ist, die ergibt sich auch unter anderen Prämissen. Und der Diskurs, in dem sich da die nordamerikanische Philosophie des 19. Jahrhunderts bewegt und zu der Peirce gehört, ist sicherlich ähm, ist sicherlich geprägt einerseits durch neo-hegelianische Positionen, die, die eine große Bedeutung haben in der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert. Dann haben wir aber den Pragmatismus, gerade in der, im Dunstkreis von ähm, Herbert Spencer, durch die evolutionistische und funktionalistische Auffassung geprägt. Ein Kreis, in dem eben auch ein sehr spezifisches Psychologieverständnis, zum Beispiel bei William James und John Dewey geprägt wird, dass Peirce in Dialog stand, ob Peirce in irgendeiner Weise in Dialog stand mit der österreichischen Philosophie, mit der deutschsprachigen Philosophie des Positivismus, zum Beispiel vermittelt über, über Avenarius und Ernst Mach, ist nicht auszuschließen. Denn letzten Endes muss man sehen, dass gerade zu dieser Zeit die die deutschsprachige Philosophie äh, einen großen Einfluss ausgeübt hat. Und das ist ja schon damit gesagt, dass der neo hegelianismus ein wichtiger Gesprächspartner da gewesen ist. Dementsprechend würde ich hier die Beziehung zwischen diesen beiden Denkern, zwischen Charles Sanders Peirce und Hans Reichenbach, systematisch denken und nicht unbedingt so, dass es hier eine ideengeschichtliche Kontinuität in die eine oder andere Richtung gegeben hätte. Peirce ist mir hier eingefallen als einen gut greifbaren und leicht explizierbaren Gegenvorschlag, was die Frage, die Kernfrage nach der Logik der Entdeckung betrifft. Dementsprechend würde ich sagen, wenn es um den geistesgeschichtlichen Horizont geht, dann könnte man allenfalls darauf eingehen, was es noch für ähm, Bewegungen innerhalb des Wiener Kreises gegeben hat die vielleicht Reichenbachs Position etwas besser noch verstehen lassen. Und da könnte man jetzt eben noch so einiges zum, zum Wiener Kreis sagen. Letztlich gibt es eine Hauptkontroverse innerhalb des Wiener Kreises und die ist, die betrifft die Form der formalen Sprache, auf die zu reduzieren ist. Und da gibt es eben den einen Flügel, also die Physikalisten, und den anderen Flügel, das sind die Phänomenalisten. Die einen sind der Auffassung, dass die Protokollsätze, in denen Wissenschaft ähm, ihre Grundaussagen formulieren so sollte und ihre Beobachtungssätze formulieren sollte, dass diese Sprache die Sprache der ausgedehnten ähm, physikalischen Natur ist. Äh, und die andere Position ist diejenige, die nicht auf physikalische Natur reduziert, sondern auf unmittelbare Erfahrungen und da ist natürlich der Erfahrungsbegriff wieder streitbar. Was heißt Erfahrung? Heißt das Sinneserfahrung im empiristischen Sinne oder heißt das vielleicht sogar Erfahrung im phänomenologischen Sinne? Und da äh, mag es überraschen, aber es ist so, dass ähm, zum Beispiel Manfred Sommer dafür argumentiert hat, dass es durchaus Verwandtschaftsbeziehungen zwischen dem Positivismus und der Phänomenologie gegeben hat. Da muss man eben an diese dieses phänomenalistische Lager denken. Aber ich würde immer davor warnen, Phänomenologie und Phänomenalismus durcheinander zu würfeln. Das ist äh, das ist eine Problematik. Also der Wiener Kreis war keine geschlossene Veranstaltung. Es war keine äh, Doktrin, die unisono von allen Mitgliedern vertreten worden ist. Natürlich gab es Konflikte äh, zwischen, zwischen den verschiedenen Lagern und dabei sind die Protagonisten eben einerseits Carnap und andererseits Moritz Schlick, die, ähm, die dort unterschiedliche Auffassungen vertreten haben, was der Kerngehalt der ähm, Aussagen sein sollte, die Struktur der Aussagen sein sollten, über die wir in der Wissenschaft zu sprechen haben. Und das hat natürlich so einige Konsequenz für das Problem, was Reichenbach selbst thematisiert. Denn es geht ihnen ja darum, zu artikulieren, was es für Geltungszusammenhänge geben könnte. Wenn sich also die Geltung entweder darauf bezieht, dass wir über die äh, erlebte Erfahrung sprechen, so wie wir das von Ernst Mach kennen, einer der berühmtesten philosophischen Zeichnung der Menschheitsgeschichte. Jemand liegt auf einer chaise und malt ähm, den Skizzenblock und den Blick aus dem Fenster und sogar die Augenhöhle. Dieses faszinierende Bild, das in vermutlich allen erdenklichen Philosophietagungen schon als, ähm, als Symbolbild verwendet worden ist, diese Zeichnung entspricht einer phänomenalistischen Auffassung. Und das stellt ja doch wieder die Frage, was hier mit dem Erkenntnissubjekt ist und was es dann bedeutet, wenn wir den Geltungszusammenhang solcher phänomenalen Zusammenhänge äh, untersuchen. Das wirkt ja doch so, als sei die ähm, Wissenschaftstheorie auf die Psychologie angewiesen. Und unter phänomenalistischen Gesichtspunkten ist die Unterscheidung zwischen Entdeckungs- und Geltungszusammenhang dann doch wieder schwieriger aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn alle Formen von äh, Protokollsätzen, die äh, wissenschaftstheoretisch zu analysieren sind, einer Form von subjektiver Unmittelbarkeit in ihrer Struktur entsprechen, dann lässt sich natürlich darüber sprechen, dass äh, dieser Art Prozesse ja eigentlich auch die äh, zusammen, die den Entdeckungszusammenhang betreffenden ähm, Ereignisse mit einschließen müssten. Für den Physikalismus scheint der Fall vielleicht ein bisschen einfacher zu sein. Da könnten wir dann sagen, die Protokollsätze, das heißt also die idealen Bestimmungen von Ereignissen in einer Sprache, bei der es keine Ambiguitäten mehr gibt und bei der kein äh, Residuum an einer ähm, nicht verifizierbaren ähm, ja eines nicht verifizierbaren verifizierbaren Anteils der Aussagen enthalten ist, dann könnten wir sagen, die äh, Protokollsätze enthalten eben Aussagen über die Lage, die Größe, die Form, die Farbe, das Gewicht und so weiter und so fort der, der an dem Ereignis beteiligten Entitäten und die Geltung dessen ist jetzt in keiner Weise mehr äh, rückzubinden an die Frage nach dem erfahrenden Subjekt, was ja bei dem Phänomenalismus immer noch mit beteiligt ist. Für Mach war äh, der Fall klar, er sagt, und damit formuliert er eben ein Kernkriterium des Phänomenalismus, es sollte nicht heißen, ich denke also bin ich, sondern es denkt also ist es. Diese ähm, Transformation der kartesianischen Evidenz führt dazu, dass man sich auch im Phänomenalismus nicht in diese Problematik der Subjektivität hineinbegibt und da ist auch die Sollbruchstelle zur Phänomenologie, die sich es eben nicht so leicht damit macht, die Erfahrungsnatur zu verobjektivieren. Nichtsdestoweniger ist eben gerade dann, wenn wir so eine objektive Konstitution aller Erfahrungen annehmen, in der Machschen Variante die ähm, die Entdeckung, die Entdeckungsleistung ja ebenfalls mit verobjektiviert und dementsprechend sollte die Lösung der Zuständigkeit der wissenschaftstheoretischen Analyse im Sinne von Reichenbach dann leichter fallen, wenn wir uns in, im, im Diskurs des logischen Empirismus der Wiener Schule auf das physikalistische Lager schlagen, weil hier der... Ähm, ob äh, der Beobachtungsbereich oder der Inhalt von Beobachtungs- beziehungsweise Protokollsätzen in keiner Weise rückgebunden ist an die psychische Sphäre. Das ist vielleicht ein wenig Kontext, ähm, um, um hier Reichenbachs Fragestellungen zu illustrieren, wie es sich danach weiterentwickelt hat. Wie es ähm, schon davor von Carnap bis hin zu Reichenbach gekommen ist, setzt anderes Wissen voraus als das, was ich jetzt an den Tisch bringe. Äh, da gibt es glücklicherweise ausreichende Rekonstruktionen der, äh, der historischen Konstellation. Das ist der Rede wert mh, und, und äh, verdient auch Erwähnung. Aber ich glaube, für die Darstellung des, des Kontextproblems oder des Zusammenhangsproblems, des Entdeckungsproblems ist es nicht ausschlaggebend. Soweit können wir auch denken, wenn wir noch nicht weitere präzisere Informationen zum, zum Wiener Kreis berücksichtigen.
0: Ja, danke schön, Alexander. Das war sehr hilfreich. Ich glaube, da ist jetzt auch noch einmal einiges Neues auf den Tisch gekommen, das eben ähm, ja gar nicht untypisch für den FIPSI-Standard jetzt ähm, Untergrundwissen auf den Plan ruft, dass man eben anderswo vielleicht auch nicht abfragen kann. Und wir beziehen ja durchaus einen gewissen Stolz daraus, das hier auch anzubieten. Ich will jetzt so verfahren, dass ich beginne weiterzudenken. Ich fand die, sowohl die Kontextualisierung als auch die Verortung in der grundlegenden Frage, die bearbeitet werden soll, sehr überzeugend und ich würde sie zu, auf beide auf etwas beziehen, das du im ersten Teil deiner Rede gesagt hast, als du Reichenbach im Positivismus verortet hast und gesagt hast, dass das, worum es hier geht, immer auch ist ähm, eine, oder immer darauf aufbaut, dass eine Reinigung äh, vollzogen wird in der Wissenschaft, in der Form eine Beschränkung auf das Sagbare. Das heißt, die Wissenschaft soll über etwas sprechen, und zwar genau über das, worüber gesprochen werden kann, und sie soll über anderes nicht sprechen, das, worüber nicht gesprochen werden kann. Und da gibt es, wenn ich es so formuliere, liegt es nahe, das zu beziehen auf eine Unterscheidung, die Ludwig Wittgenstein äh, vorgelegt hat, die, der ja in der Auffassung des Wiener Kreises selbst Wichtige, Anschluss, äh, wichtige Gründungsgedanken für ihre, ihre eigene ähm, Forschungsarbeit vorgelegt hat. In der Auffassung Wittgensteins haben sie ihn gründlich missverstanden, in vielen, worum ist, woran es ihm gelegen war. Und so da entpuppt sich der Begründer der analytischen Philosophie später in seinem Werk als einer ihr, ähm, ihrer schärfsten Kritiker. Aber das nur am Rande. Die Unterscheidung, die Wittgenstein vorlegt, ist die Unterscheidung zwischen Sagen und Sprechen. Die Unterscheidung zwischen Sagen und Sprechen kann man in etwa wie folgt explizieren. Sie, alles, was ich mit meiner Stimme zur Sprache bringen kann, ist dasjenige, das, über das ich sprechen lässt. Ja? Also das ausgesagt werden kann im Sinne einer Sprachhandlung, sage ich jetzt einmal. Damit meine ich noch nicht den technischen Sinn, der bei Austen dann eine Rolle spielt, sondern alles das, was sich sagen lässt. Und ich kann über allerlei Dinge reden und nicht alles von dem, was ich auf diese Weise aussprechen kann, hat Sinn. Das haben uns Rokoko, der Dadaismus und ähnliche Strömungen des Unsinns ja ähm, eigentlich mit voller Klarheit bewiesen. Ja, also Es gibt allerlei Dinge, die man sagen kann, die keinen Sinn haben. Zum Beispiel, ähm, das Grüne ist nicht das Gelbe vom Pferd. Oder so eine Aussage, die offensichtlich Quatsch und Unsinn ist, die sich dennoch aber über meine Lippen bringen lässt. Ja, also es ist aussprechbar. Und demgegenüber steht das Sagbare. Das Sagbare ist jetzt eben das Gegenwort, nämlich dasjenige, das Sinn hat, dasjenige, das sich nicht bloß als Schall von meinem, äh, über meine Lippen bringen lässt, sondern das in dieser idealen Welt, in dieser idealen Sphäre anzusiedeln ist, wo es wirklich ähm, Wahrheiten zu entdecken gibt. Und hierauf soll sich jetzt die Wissenschaft beschränken bei Wittgenstein, im Frühwerk, im Traktatus, wird das Sagbare angenähert an die Propositionen der Naturwissenschaften. Und in der Auffassung Reichenbachs und des Wiener Kreises ist diese Annäherung eine, die weiterentwickelt wird und die auch beibehalten wird. Also das ist in gewisser Weise vielsagend, denn wir können daraus verschiedene Dinge lernen. Zum einen können wir lernen, dass es Dinge gibt, die wir im Gemein äh, Gemeinverstand als sinnvoll erachten, die aber in, diesem, in dieser Auffassung von Wissenschaft unsinnig wären, nämlich beispielsweise die Propositionen der Geisteswissenschaft oder ähm, religiöse ähm, Aussagen oder mystische Aussagen, Kunst und solche die Verzeihung, alles dieser Art, alles solcherlei. allein. Ähm, das ist das, was in diesen berühmten letzten Zeilen des Traktatus ja, ähm, zum, zur Sprache kommt, wenn es da heißt, ja. ähm, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen oder soll man schweigen. Und diesejenige, worüber es zu schweigen gilt, wird da identifiziert als das, mystische. Ja. Das andere, was man aus dieser Begrenzung lernen kann, ist, dass es eine Begrenzung auf die Propositionen ist. Die Propositionen sind der Träger, die Träger der Wahrheitswerte. Das heißt, es ist nicht beispielsweise meine Wahrnehmung, die mir in ihrer Gegebenheit etwas als so oder anders verbirgt, sondern die Proposition, die ich über diese Wahrnehmung Forme und Aussage, die dann der Gegenstand dessen ist, worüber in der Wissenschaft die Wahrheit ausgesagt wird. Ja, also das habe ich jetzt etwas kompliziert gesagt, aber man kann das herunterbrechen, in etwa wie folgt. Was sind Propositionen? Propositionen sind Aussagesätze, die die Form von Das-Sätzen haben. Ja, Es ist P wäre eine Proposition oder eben die Aussage, dass der Apfel rot ist. Das wäre ein Beispiel für eine Proposition, die kann jetzt geprüft werden in der Wissenschaft. Und ähm, eine weitere Implikation, die daraus folgt, ist, dass wir auf der Grundlage dieser Vorannahmen eine Theorie darüber bilden können, was Theorien sind, ja, sage ich jetzt mal. Und zwar sind sie Ansammlungen von setzen. sie sind Listen, könnte man sagen, aus Propositionen, die wahrheitswertfähig sind und die, je nach Auffassung jetzt, je nach System, auf dem wir uns beziehen, entweder noch nicht widerlegt, wie bei Popper, oder sich als wahr bewährt haben, wie zum Beispiel bei Carnap. Also, Wissenschaftliche Theorien sind Sammlungen oder Listen von wahren Propositionen, die zueinander, und das ist dann, was ja bei Diken und Quine und so weiter noch hineinkommt, ihrerseits in besonderen Beziehungen zueinander stehen, wie beispielsweise, dass sie konsistent sind, dass sie, also dass keine Widersprüche auftauchen, oder dass sie kohärent sind, dass sie sinnvoll aufeinander bezogen sind, ja, dass zwischen ihnen ein sogenanntes semantisches Netz aufgebaut werden kann, nämlich dass die Begriffe, die in den einen Sätzen vorkommen, noch nicht weiter expliziert sind, in anderen Sätzen weiter expliziert werden und so weiter. Ja, also so können, kommen wir von dieser ganz einfachen Unterscheidung von Sagen und Sprechen bei Wittgenstein eigentlich bis in relativ avancierte Theorieangebote aus dieser äh, Wissenschaftsphilosophie, so wie sie im Wiener Kreis angestoßen worden ist. Eine darüber hinausgehende, aber dazugehörige Unterscheidung bei Wittgenstein, das sage ich nur der Vollständigkeit habe, ist dann noch ähm, eine, die eben das betrifft, worüber geschwiegen wird. Ja? Ich habe jetzt ja mehrmals von Unsinn gesprochen. Eigentlich muss man bei Wittgenstein genau sein, weil es gibt neben dem Unsinn auch das Sinnlose, und eigentlich war das, was ich jetzt als unsinnig angesprochen habe, im terminologischen Sprachgebrauch das Sinnlose. Das Sinnlose ist das, was nicht als Proposition ausgedrückt werden kann. Ja. Die Kunst, die Religion und so weiter, die Ethik. Aber das Unsinnige ist bei Wittgenstein dann noch einmal etwas anderes. Da beziehe ich mich jetzt auf die Lesart von Daniel Moyle Sherrock zum Beispiel, aber auch auf die von anderen Daniel Stern zum Beispiel. Das, Un das Unsinnige oder der Unsinn ist bei Wittgenstein eigentlich ein positiv konnotierter Begriff, weil er das bezeichnet, was jenseits der Grenzen des Unterschieds von sinnhaft und sinnlos liegt. Nämlich als dasjenige, was gewisserweise die Grammatik des Sagbaren bestimmt, ja, also Sie haben grammatikalische Funktionen seit Wittgenstein an prominenter Stelle. Das sind diese letzten Gewissheiten, die wir haben. Es gibt verschiedene Beispiele von solchen Gewissheiten, wie etwa, dass Katzen nicht auf Bäumen wachsen, dass es die Welt nicht schon immer gegeben hat, also die Erde, dass ich das Handtuch greifen kann, wenn ich meine Hand danach recke. Alle solche Pragmatischen Zusammenhänge. Schlussendlich sind diese Gewissheiten, die habe ich gerade jetzt in pseudopropositionale Form gebracht. Ursprünglich sind sie aber eben Arten und Weisen des in der Weltseins, des handelnden Bewältigens von unserem Leben. Ja. Sobald ich daran beginne zu zweifeln, ob meine Hand das Handtuch greifen wird, wenn ich sie danach, danach recke, und dieser Zweifel nicht ein bloß philosophisch fingierter ist, bewege ich mich an die Grenze der Diskursfähigkeit. Das geschieht beispielsweise in der psychischen Krankheit. Wittgenstein gibt an einer Stelle ein schönes Beispiel. Er sagt einmal, er berichtet, ich meine, es ist in, in Übergewissheit diesen dritten großen Werk, das knapp vor der Vollendung ähm, stand. Ja, Wittgenstein ist gestorben, bevor er es abschließen konnte. Da gibt es ein Beispiel von... Ihm selbst, der mit einem Freund im Garten sitzt, der Freund zeigt auf einen Baum, sagt, spricht aus also, ich weiß, dass dieser ein Baum ist. Jemand drittes geht am Zaun vorbei und blickt in den Garten, beobachtet dieses Spiel. Wittgenstein selbst wendet sich dem Dritten zu und sagt, machen Sie sich keine Sorge, er ist nicht verrückt, wir philosophieren nur. Und dadurch kommt dieser. Unterschied gut zum Ausdruck, dass das philosophische Nachdenken an diesen Unsinn herantritt, aber auf eine andere Weise als in der psychischen Störung. Ja? Und das ist eben ein Unterschied, den es schon sehr lange gibt, den beispielsweise die pyrrhonischen Skeptiker in der Urteilsenthaltung auch schon markiert haben. Ein philosophischer Zweifel ist noch nicht ein neurotischer Zweifel. Ja? Es gibt diese philosophische Enthaltung der ähm, Gewissheiten, von diesen Gewissheiten, die unseren Lebensvollzug eigentlich erst ermöglichen, um zu tieferen Erkenntnissen vorzudringen. So, das ist meines Erachtens eine wichtige Grundlage, um äh, die Wissenschaftsphilosophie zu thematisieren, also dieser Dreischritt vom Sagbaren, vom Aussprechbaren und vom Unsinnigen. Und das habe ich ja jetzt aufgebaut im Ausgang von der Rede davon, dass diese Wissenschaftsphilosophie auf einer Reinigung äh, des Bereichs der Wissenschaft im Sinne einer Beschränkung des Sagbaren aufbaut. Und das wurde jetzt ja schon deutlich. Es gibt einige Dinge, die als sinnlos ausgeschlossen werden. Paradigmatisch dafür steht etwas, das du auch schon gesagt hast, nämlich das Metaphysikverbot. Das Metaphysikverbot ist etwas, das polarisiert. Es polarisiert in dem Sinn, als einige Philosophen, die eben in der Tradition des Wiener Kreises oder des Positivismus stehen, meinen, das sei einer der wichtigsten Fortschritte der Philosophie des 20. Jahrhunderts gewesen, dass sie endlich diesen alten Ballast von sich hat äh, werfen können, der sie jetzt 2000 Jahre zurückgehalten hat. Ja? Und dadurch, so die Auffassung dieser Denker, wären diese großartigen Fortschritte, die das 20. Jahrhundert gezeitigt hat, allererst möglich gewesen. Auf der anderen Seite stehen Philosophinnen und Philosophen, die meinen, dass diese Abkehr von der Tradition gerade einen Bruch mit dem Unikum des philosophischen Nachdenkens bedeutet, nämlich dass ihre Fragen, seine Fragen, zeitlos wären, dass sie ewige Probleme darstellten und dass wir immer noch etwas lernen können von den Alten, ja, dass dieses Metaphysikverbot, etwas ist, das die Philosophie eigentlich kastriert, ja? dass sie um ihre eigentliche Potenz beraubt. Ich selbst ähm, will mich, auch wenn es, glaube ich, unseren Hörerinnen und Hörern klar sein dürfte, ähm, zu welcher Seite ich hin tendiere, jetzt trotzdem darauf, ähm, dazu disziplinieren, einen anderen Kommentar zu machen als einen polemisierenden, nämlich einen, der fragt, ob, im, ob das Metaphysikverbot nicht selbst widersprüchlich ist. Das Metaphysikverbot, wenn wir es so auffassen, dass es auf den Zusammenhang von Rechtfertigungszusammenhang und Entdeckungszusammenhang bezogen werden kann, ist ein Prinzip, nach dem der Ausschluss von einigen Sätzen, also die Beschränkung des Besagten, die notwendige Reinigung, äh, verstanden werden kann, ja. Das ist die Funktion des Metaphysikverbots im, Wissenschafts äh, äh, im Wissenschaftsverständnis des Positivismus. Jetzt hast du ja überzeugend, finde ich, ausgeführt, dass der Entdeckungszusammenhang, der Begriff der Genese, der Rechtfertigungszusammenhang dem Begriff der Geltung zugeordnet werden kann. Das Metaphysikverbot beschränkt den Bereich der Geltung. Sie sagt, die Wissenschaft soll handeln von einigen Sätzen, aber nicht von anderen. Was ist jetzt das Kriterium oder worauf bezieht sich diese Beschränkung, wenn nicht auf einen Geltungszusammenhang, das habe ich gerade gesagt, der doch, und da denke ich jetzt an die ähm, beispielsweise an die Südwestdeutsche Schule des Neukanzianismus, eigentlich die Frage nach der Idealität auf den Plan bringt. Ja, das, was gilt, ist irreal oder ideal, es hat kein Sein, das reale Art ist, so wie beispielsweise die Dinge der Wahrnehmung. Es ist deshalb aber auch nicht Nicht, sondern es ist in einer anderen Art, irreal oder ideal und ist folglich etwas, das jenseits dessen steht, was beobachtet werden kann. Wenn der logische Positivismus eine so markante Emphase setzt auf der Logik der Forschung, was bei Popper ja auch so weit geht, dass er sagt, es gibt eine dritte Welt, ja, in der die idealen Wesenheiten, die Theorien und so weiter anzusiedeln sind, was ist das eigentlich anderes als Metaphysik? Ja, ist das Metaphysikverbot nicht ein... Verbot, das sich selbst mit einschließt? Ist das nicht eine Contradictio in adjecto? Muss es sich nicht selbst mit abschaffen? Ja, ist das nicht etwas, das gar nicht gehen kann? Das ist eine Frage, die ich einmal als solche markieren möchte. Und jetzt bin ich ja schon in die Abbaubewegung übergegangen, in eine kritische Auseinandersetzung mit dem Gesagten. Und die will ich jetzt noch um ein paar Gedanken vertiefen, aber das ist mein letzter Denkschritt in diesem Beitrag, den ich gerade formuliere. Zwar möchte ich auf einen der schärfsten Gegner, der schärfsten Kritiker des logischen Positivismus zu sprechen kommen, der nicht Wittgenstein selbst ist, der ja auch zugleich ihr Gründer ist, sondern der eben der Wiener Denker, Paul Feierabend ist. Paul Feierabend hat mich in meinem Studium öfter beschäftigt. Er hat eine gewisse Faszination auf mich ausgeübt und vermutlich, also und gewiss nicht nur auf mich. Er ist einer der großen Wissenschaftstheoretiker dieses Feldes, der sich eben ähm, streng abgrenzt von dem, was beispielsweise bei Reichenbach oder bei Carnap gefunden werden kann, aber auch bei Popper und auch bei Kuhn. Eigentlich kritisierte sie alle. Und das will ich jetzt aufbauen auf Grundlage wieder einer einfachen Unterscheidung. Zwar die Unterscheidung zwischen historischen und rationalistischen Traditionen. In seinem Buch Wieder dem Methodenzwang Anything Goes, ja, dieses berühmte Buch von Feierabend argumentierte dafür, dass sich diese zwei Traditionsarten unterscheiden können und dass sich das für alle ähm, Theorieangebote in der Geschichte aufweisen lässt. Es gibt Traditionen, die argumentieren rationalistisch im Sinne einer Verengung auf den Geltungszusammenhang und es gibt Traditionen, die argumentieren historisch im Sinne einer Einbeziehung des Entdeckungszusammenhangs in den Bereich der Wissenschaften. Rationalistische Traditionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie, so Feierabends Argument, eigentlich selber historische Traditionen sind, die aber Anspruch erheben, gewisserweise sich selbst ahistorisieren zu können. Ja? Zwar sind sie durch einzelne Forscher aus kontingenten Beweggründen in einer Zeit äh, und nicht in der anderen vorgelegt worden, aber das, wovon sie handeln wollen, soll nun für alle Zeit gelten soll jedermann in die Pflicht bringen. Und Feierabend schaut sich das ganz genau an, wie das ähm, auf Grundlage welcher äh, Strukturen das ermöglicht werden soll. Und da bringt er eben einen interessanten Gedanken vor, nämlich, dass diese rationalistischen Traditionen, die eigentlich auch historische sind, grundsätzlich nur dasselbe leisten können wie die historischen auch. Historische Traditionen legen so Feierabend Geschichten vor. Geschichten, also sie erzählen Geschichten, die unterschiedlich plausibel sein können. Und die Geschichten, die jetzt die rationalistischen Traditionen erzählen, sind solche, die die Zustimmung erzwingen sollen. Ja, das, ähm, Feierabend interpretiert das Argument und den Beweis vor allen Dingen als solche Geschichten, die eine Zustimmung erzwingen sollen. Und ähm, das kann erklärt werden, indem man sie abgrenzt beispielsweise von Überlegungen, die zum Beispiel Schwierigkeiten oder Probleme an etwas sichtbar machen und hervorheben, zur Disposition stellen. Im Unterschied hierzu gehen Argumente und Beweise dazu über, notwendige Bedingungen und zwingende Schlüsse zu setzen und diese in ein Narrativ einzuwickeln, welches in methodisch unzugänglicher Sprache eigentlich jeden Ausweg vorweg verstellt. Man kann das veranschaulichen an der ähm, Standardform der Argumente. Vermutlich haben alle unsere Hörerinnen und Hörer schon einmal ein Argument in Standardform ähm, gelesen, nämlich zum Beispiel so etwas ähm, mit Aufzählung von Prämissen und dann, der nachgesetzten Konklusion. Erstens S, zweitens wenn S dann A, drittens und so weiter. Also das ist die Standardform der Argumente. Und jetzt sagt Feierabend, hierin liegt doch eigentlich schon so etwas wie eine, und zwar implizit und erschlichen, eine Verengung der möglichen Kritiken. Indem man das, die Geschichte, die man erzählt, in diese Form bringt, akzeptiert man nur noch Kritiken, auf, die in dieser Form explizierten Propositionen abzielen. Ja? Und es gibt ein Beispiel, das habe ich einmal an anderer Stelle erarbeitet, das lese ich hier kurz vor. Ähm, erstens, also es geht um zenons Kontinuumsproblem, das in Feierabends Auffassung rationalistisch so verengt werden kann, dass es keine Überlegung mehr darstellt, sondern ein Argument, das Zustimmung erzwingt. Ja. Also erstens, endlich lange Linien bestehen aus unendlich vielen Punkten. Zweitens, wenn eine endlich lange Linie aus unendlich vielen Punkten besteht, dann ist sie unendlich lang bei ausgedehnten Punkten oder besitzt keine von Null unterschiedene Länge bei unausgedehnten Punkten. Also wenn S, dann A oder B. Drittens, eine unendlich lange Linie oder eine Linie mit keiner von Null unterschiedenen Länge sind beide keine endlich langen Linien. Das heißt, A oder B ist unmöglich. Viertens, und das ist die Kl Konklusion, Linien bestehen also nicht aus Punkten. S, das heißt die erste Aussage, muss verändert werden. Das ist ein in sich geschlossener Beweiszusammenhang, in Standardform vorgetragen, ähm, der in Feierabendsauffassung gerade nicht das macht, worum es ihm zufolge in der Wissenschaft wirklich geht, nämlich das Denken zu stimulieren. Vielmehr engt es das Denken ein. Es setzt Bahnen, die abgegangen werden können und die eigentlich die kreativen Fähigkeiten der Forscherinnen und Forscher verstümmeln oder nicht zur Geltung kommen lassen. Stattdessen will er aufzeigen, dass das, was wir hier als alternativlos vorgelegt bekommen, gar nicht alternativlos ist. Und das wurde ja schon klar, als ich gesagt habe, dass er die rationalistischen Traditionen wie historische Traditionen interpretiert. Er interpretiert das jetzt als eine Form von Geschichte. Und als Geschichte ist sie nicht besonders unterhaltsam, nicht besonders plausibel auch. Und jetzt versucht er, die Rationalität, die sich hier bekundet, selbst zu unterwandern. Und da gibt es ein Zitat, das finde ich wirklich großartig, deswegen lese ich es auch noch kurz vor. Es ist ganz kurz, wie ähm, Feierabend die Vernunft oder die Rationalität ähm, hier ad absurdum führt. Also Zitat ähm, Feierabend. Ganz wie ein gut dressiertes Haustier seinem Herrn gehorcht, wie verwirrt es auch immer sein mag, Genauso gehorcht ein gut dressierter Rationalist dem Vorstellungsbild seines Herrn. Er hält sich an die Grundsätze des Argumentierens, die er gelernt hat. Und zwar auch dann, wenn er sich in der grö größten Verwirrung befindet und er kann überhaupt nicht erkennen, dass das, was er als die Stimme der Vernunft ansieht, nichts anderes ist als eine kausale Nachwirkung seines Trainings. Also wer logisch schließen lernt, durchläuft bei Feierabend wirklich einem Lernprozess im psychologischen Sinn, er wird abgerichtet, gewisse Satz, äh, gewisse Zeichenfolgen aufeinander ähm, folgen zu lassen und andere nicht. Es ist ein kausaler Lernprozess, der sich jetzt aber im inneren Erleben im Sinne der Evidenz bekundet oder als logischer Zwang darstellt. Aber eigentlich ist es erlerntes Verhalten so wie anderes Verhalten auch erlernt werden kann, etwa wenn man einen Rückwärtssalto erlernt. Ja? Und bei Feierabend, das ist übrigens, deshalb habe ich den Wittgenstein auch vorangestellt, ein zutiefst wittgensteinianisches Argument. Vielleicht ist die Kritik Wittgensteins am Regelfolgen bekannt, die auch von fundamentaler Bedeutung für Wissenschaftlichkeit ist. Wittgenstein sagt, Regeln können eigentlich nie bewiesen werden. Sie sind im Letzten immer auch auf solche Abrichtungsprozesse zurückzuführen. Ein Kind, das in der Schule die Addition auch bei der hundertsten Erklärung nicht versteht, kommt man nicht mit der nächsten innovativen Lehr Lehridee ums Eck, sondern man sagt, du musst das jetzt auswendig lernen, denn wenn du das nicht verstehst, verstehst du die Regeln des Spiels nicht und du kannst nicht mitspielen. Ja? Du bist außerhalb des Sprachspiels Mathematik. Und bei äh, Feierabend äh, finden wir jetzt ein Argument genau in diesem Sinne. Ja? Also Die Rationalität wird als eine allzu weltliche, allzu menschliche Form des Gebarens und des Denkens entlarvt, die nicht alternativlos ist oder das, was Rationalität ist, darf, so könnte man es auch auffassen, nicht vereinnahmt werden von dem, was die logischen Positivisten daraus machen wollen. Und dem gegenüber steht jetzt dieses radikal offene Prinzip, ähm, das sich jedem Methodenzwang verwehrt, ich zitiere noch einmal Feierabend, Wer sich dem reichen, von der Geschichte gelieferten Material zuwendet und es nicht darauf abgesehen hat, es zu verdünnen, um seine niedrigen Instinkte zu befriedigen, nämlich die Sucht nach geistiger Sicherheit in Form von Klarheit, Präzision, Objektivität, Wahrheit, der wird einsehen, dass es nur einen Grundsatz gibt, der sich unter allen Umständen und in allen Stadien der menschlichen Entwicklung vertreten lässt. Es ist der Grundsatz Anything goes, mach was du willst.
1: Du hast die Grenzgänger des Diskurses zu Wort kommen lassen und ähm, in Summe mit Blick auf Peirce, bei dem die gleiche Erosion äh, Einzug hält, möchte ich von einer Krise sprechen, von einer Krise der Rationalität, einer Krise der Logik, denn was jetzt bei Reichenbach so über Klar, so ähm, fast schon simpel klingt die Division. Das wird ja hier ähm, in Frage gestellt, weil die Präsuppositionen, auf die sich Reichenbach einlässt, als angreifbar markiert werden. Aber ich glaube, es hilft nur hier einen Schritt zurückzugehen und äh, zu markieren, so hervorzuheben, was überhaupt diese Krise erleidet. Was ist das, die Logik, von der wir ausgehen müssen, ähm, um zu verstehen, dass sie ähm, hinterfragt werden kann? Das ist für mich ganz evident schon bei Popper immer die, äh, die gleichermaßen das Rückgrat wie auch die Achillesferse. Der, äh, der Argumentation der Wissenschaftstheorie gewesen. Natürlich können wir uns auf den Falsifikationismus einlassen, der eine erhebliche Kehrtwende durchführt, und zwar den, ähm, den Übergang vom epistemologischen Fundamentalismus hin zum Fallibilismus. Die Auffassung, dass nicht Rechtfertigung das Zentrum der Wissenschaftstheorie bildet, sondern Kritik. Aber die Kritik hält, hält die Spitze ihrer Zähne ja gerade dann, wenn es ein Kriterium gibt, nach dem Kritik gilt, nachdem Kritik durchgeführt werden kann. Es muss eine Art von epistemischer Superiorität geben, die die Kritik zur Richterin über das äh, theoretische Material macht. Und deswegen ist der kritische Rationalismus eben doch Rationalismus. Er ist angewiesen auf diese ähm, logische Struktur, die, der Geltungszusammenhang ist ein idealer Zusammenhang. Und der späte Popper ähm, hat von dem, diesem, ähm, diesem Zusammenhang, von diesem Ort der logischen Ordnung, am meisten gesprochen, und zwar indem er den Begriff des Problems reflektiert hat. Aber schon früh hat er im Rückgriff auf Frege davon die Dreigliederung der Domänen des Seins ähm, übernommen, und zwar indem er von drei Welten spricht. Der Ersten, der Zweiten und der Dritten Welt, wobei die Erste und die Zweite Welt, die ähm, Welt des Objekts und die Welt der ausgedehnten Objektivität will sagen, also einerseits die mental-psychischen Zustände und andererseits die physischen Zustände sind. Und die dritte Welt, die jetzt das Spannende ist, nämlich der Ort, an dem die logischen Gesetzmäßigkeiten dazu führen, dass es eine Struktur ähm, für die anderen Welten gibt. Wenn jetzt also jemand von uns den Gedanken 1 plus 2 ist 3 fast, dann ist die Gestaltung dieses Gedankens nicht ein beliebiges Resultat des Neuronenfeuers, sondern die innere ideale Struktur dieser Gedanken entstammt der dritten Welt. Und das Beispiel, was Popper selbst verwendet, ist zu sagen, dass er sich ein ähm, Vogelhäuschen kauft und dieses Vogelhäuschen in seinem Garten aufhängt. Jetzt ist es vielleicht so, dass es da in einem Jahr versucht, sich einen Spatz äh, einzurichten, daran scheitert, dann ist das Vogelhaus für zwei Jahre leer und dann kommt vielleicht ein Eichhörnchen vorbei und probiert sich an dem Vögelhäuschen. Aber daran gleich bleibt, ist die Disposition dieses äh, Vogelhäuschens, das nicht äh, als Problem bloß als eine äh, Materi Materiekonfiguration ist und auch nicht davon abhängig ist, dass es aufgefasst wird von Subjekten, sondern dieses Problem ist gerade eben durch seine logische Strukturierung genauso wie 1 plus 2 als etwas angelegt. Und zugrunde liegt also so eine Sphäre der Idealität, die ähm, Popper in seinen eigenen Darstellungen äh, aus einer quasi platonischen Philosophie entnimmt, nämlich der von Bernard Bolzano. Bernard Bolzano einem ingeniösen Mathematiker, der eben gleichzeitig auch theologische und philosophische Gedanken gepflegt hat, eine Einflussquelle zudem gewesen ist für Edmund Husserl und hier ein ähm, Tertium anbietet, um die Phänomenologie und den kritischen Rationalismus untereinander in Beziehung zu setzen. Aber erheblich ist hier diese Auffassung der Idealität eines logischen Raums, eines Gefüges das uns über Geltung sprechen lässt, ähm, eine Bedingung der Möglichkeit von den äh, wissenschaftlichen Operationen. Diese tra transzendentale Logik ist es, die hier adressiert wird und die die Voraussetzung der, ähm, der Argumentationsweise sowohl im logischen Empirismus wie im kritischen Rationalismus darstellt. Deswegen spricht Carnap vom logischen Aufbau der Welt, weil sie sich hier auf die Logik verlassen. Und was heißt Logik? Logik ist hier etwas Faszinierendes, bei dem ich mich daran erinnere, wie ich in einem meiner ersten Kurse in der Philosophie bei Peter McLaughlin über, ähm, über Aristoteles U Auseinandersetzung mit dem Satz, vom Widerspruch gehört habe. Und der Gedanke ist, dass es einer der Sätze ist, der dessen Geltung notwendig ist, aber der nicht seinerseits beweisbar ist. Also Aristoteles formuliert den Satz vom Widerspruch in verschiedene Weise, auf eine metaphysische Weise. Ähm, etwas kann nicht zugleich sein und nicht sein. Er formuliert den Satz auf eine äh, epistemologische Weise. Etwas kann nicht zugleich gedacht werden, und nicht gedacht werden und er formuliert sie glaube ich sogar noch auf eine dritte Weise, die mir gerade entgangen ist, aber äh, keiner dieser Sätze setzt etwas voraus, sondern es ist selbst die absolute Voraussetzung und auf diese Weise ist ähm, über die Geistesgeschichte eine Sammlung von mindestens vier absoluten Grundsätzen der Logik formuliert worden ähm, und das, äh, das ist eben der Satz der Identität, etwas, das mit sich selbst gleich ist, also A ist gleich A. Dann haben wir den eben erwähnten Satz vom Widerspruch. A ist äh, nicht gleich nicht A. Dann haben wir den Satz vom ausgeschlossenen Dritten, der im Wesentlichen daran besteht, dass wir ähm, uns hier keine Alternative hinzudenken können. Etwas ist entweder A oder B oder besser gesagt nicht A. Ähm, äh, aber es gibt nichts jenseits von A und nicht A. Und der wohl ambitionierteste oder komplexeste Satz davon ist äh, der Satz vom zureichenden Grunde. Dass alles, was besteht und erkannt werden kann, ein Grund äh, dadurch erkannt werden kann, das ist eine eine Bedingung gibt, eine Ursache gibt. Das heißt, wenn A, dann B. Das ist so die, die Reformulierung davon, wie sie sich zum Beispiel bei Schopenhauer findet, wenn er sich mit der Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde in seiner Doktorarbeit auseinandersetzt. Das ist also eine Auseinandersetzung mit dem, was in der Logik, in der Intuition, der Ratio im Verstand, im Intellektus als dasjenige erscheint, was am schwierigsten zu brechen ist. Und da sagt Schopenhauer selbst, es ist also so, als würde man einen Arm so biegen wollen, wie er seiner Bewegung nicht entspricht. Das ist vielleicht ein bisschen ein unappetitliches Beispiel. Man stelle sich vor, man wolle den Ellenbogen nach hinten über So ist es etwas zu denken, was diesen vier logischen Prinzipien widerspricht. Und das, dem begegnen wir eben nicht gerade in einer Form von Schlussfolgerung, sondern es sind urphänomenal gegebene ähm, Einsichten in die logischen Grundgesetze, in die Gesetze des Denkens. So. Das klingt jetzt erstmal so, als könnte man sich darauf schon ganz gut verlassen und wenn man sich die Logiken, die im Zuge des 19. Jahrhunderts geschrieben worden sind, und ganz verschiedenen Namen und unter denen übrigens auch Wilhelm Wundt, aber eine große Menge an anderen, ich will nur Überweg nennen, aber ähm, das ist neben Sigward und, und ganz vielen anderen eben nur einer der Namen, die in ihrer Philosophie auch eine Logik publiziert haben, das wirkt zu diesem Zeitpunkt eben noch äh, hieb- und stichfest, diese Intuition scheinen nicht zu trügen, aber dann gibt es doch diese Herausforderung der Logik, man denke nur an die Fuzzy logik an die mehrwertige Logik, bei der eben das Tercium non Nondator, der Satz vom ausgeschlossenen Dritten, gebrochen wird, äh, überwunden wird und jetzt stellt sich die Frage, was denn überhaupt die Prinzipien des Denkens sind und damit ist eigentlich auch schon das Problem benannt, denn die Gewohnheit ist eben, dass Logik vom Denken her gedacht wird, beschrieben wird, aufgefasst wird, aber ähm, das ist eben eine gewisse mangelnde Präzision, die vor allen Dingen der kantianischen Philosophie eigen ist, nämlich dass wir äh, die transzendentale Logik als etwas begreifen, das dem Denken, und zwar dem empirisch tatsächlichen Denken, seine Ordnung vorschreibt. Das heißt, das Denken erfolgt in den Kategorien und ähm, diese Kategorien haben einen logischen Aufbau. Aber ist das Denken nicht vielleicht etwas Psychologisches, das die äh, Logik nicht berührt? Das ist also eine der Problematiken, an denen das klassische Lehrgebäude einer Logik auseinanderbricht und sich jetzt hier neue Formen der logischen Formalisierung auftun, just in der Weise, in der die Formalisierung der Logik ihren Höhepunkt erreicht. Anfang des 20. Jahrhunderts unter dem Einfluss von Whitehead und Russell, genauso wie dem unter dem Einfluss von Wittgenstein und vielen anderen, gelingt es der, äh, der westlichen Philosophie, ihre logischen Annahmen in einer äh, eleganten und immer weiter voranschreitenden Art und Weise durch Formalisierung zu präzisieren. Zum Beispiel durch die Entwicklung der Aussagen, der Prädikaten und der Modallogik, durch die Entwicklung der Wahrheitstafeln bei Wittgenstein und so vieles mehr. Aber gerade insofern, als die Logik hier in, ihren, äh, in ihrer ähm, vermeintlichen Ordnung formalisiert wird, werden sozusagen durch den, äh, durch den Gewinn dieser Klarheit Freiheitsgrade freigeschaltet, um mit der Logik zu experimentieren und zu begreifen, dass zum Beispiel die Tafel der Syllogismen nicht mit der ähm, Aussagenlogik und der Prädikatenlogik in vollständige Übereinstimmung zu bringen ist, wenn es um die Quantorenlogik geht. Das sind so... Einsichten, die das Gebäude der Logik ähm, in Frage stellen. Und dort, wo Wissenschaft vorher gewisserweise im sicheren Schoß der Philosophie zu lokalisieren war, weil die Philosophie die Herrin der Logik gewesen ist, ist der Ausdruck der Debatten, die du gerade skizziert hast, was Feierabend betrifft und was Wittgenstein betrifft, die Bewegung hin auf die Sprache ohne Logik, ähm, die, die Bewegung auf die Geschichte ohne hegelianisches Gesetz, logisches Gesetz der Geschichte, darin äußert sich in dieser Geschichte, von der Feierabend spricht, also nicht die Allweisheit des Weltgeistes, sondern hier wird die Geschichte in einer historistischen Weise plötzlich zu einem Ungetüm, zu einem Monster, das sich nicht mit den mit den Ketten der Logik domptieren lässt, da bricht etwas auseinander. Und das hat eben durchaus für Carnap noch große Geltung und findet sich jetzt hier auf die Probe gestellt, nämlich die, die Logik selbst, die, die klassische abendländische Logik die, ähm, die auseinanderdriftet. Und diese, dieser Drift ist nicht ähm, hat nicht abgenommen, wenn wir daran denken, auf welche anderen Weisen die Versuche der rechtfertigung seit dieser Zeit erneut infrage gestellt worden sind. Man denke an das Gettier-Problem. Das Gettier-Problem, das in den 1960er-Jahren von Edmund Gettier formuliert worden ist, und das die traditionelle Definition des Wissens herausgefordert hat. Während seit Platon der Begriff des Wissens verschiedentlich immer wieder auf dieselbe Weise, nämlich auf eine doxastische Weise, auf eine auf ähm, bedeutungstragende äh, Meinungs- oder Glaubenssätze beruhende, immanentistische Verweisung, äh, Verweisungszusammenhang von mentalen Zuständen aufgefasst wurde, sagt nun Edmund Gettier, dass das nicht immer für Wissen ausreichen kann. Es gibt Fälle, in denen wir uns vorstellen, dass ähm, eine wahre und begründete Meinung vorliegt, dass aber nicht Wissen genannt werden kann. Das ist also eine weitere Herausforderung der äh, klassischen Logik, vor deren Hintergrund plötzlich nachvollziehbar wird, Weswegen sich die Sprachphilosophie im Anschluss an Wittgenstein, ähm, aber eben auch im Allgeme Allgemeiner Reaktion auf die Selbstauflösungsbewegung des logischen Positivismus, ähm, sich in die Richtung einer äh, Bestimmung der Sprache ohne Logik weiterentwickelt hat. Natürlich steht dabei der Anspruch mit der Sprache, etwas Komplementäres zu dem, was der Thron der Logik, der vakant gewordene Thron der Logik vormals gewesen ist, wiederzufinden. Und in der Analyse sagen wir zum Beispiel von Sprechakten und anderen äh, Facetten des Sprachgeschehens äh, äh, etwas eine innere Ordnung des Denkens und äh, der, äh, der geistigen Beschäftigung in der Wissenschaft wiederzufinden, aber es sind doch andere Spielregeln, wenn wir sagen, wir beschäftigen uns nicht, wie es Carnap getan hat, mit der äh, Sprache zum Zweck, die Logik klar zum Vorschein kommen zu lassen als die Signatur der Wissenschaft, sondern wir besprechen, wir beschäftigen uns mit der Sprache, um überhaupt erst einmal zu adressieren, wie irrational und äh, wie teilweise eben auch wie psychologisch wie psychologistisch äh, das, äh, das gedachte und geschriebene Wort verfasst sind, sodass es sich eben nicht unmittelbar, wie es noch für Kant selbstverständlich gewesen ist, übertragen lässt in, äh, in eine Notwendigkeit der logischen Beziehungen. Das ist die Krise, die du gerade mit deinen Verweisen beschrieben hast und es ist die Krise, die eben auch dazu geführt hat, dass der Geltungsbegriff soweit abgeschwächt wurde, dass die Entdeckung und die Geltung plötzlich wieder aufeinander angewiesen sind. Das heißt, wir bewegen uns aus verschiedenen Richtungen auf den Entdeckungszusammenhang zu. Die eine Richtung ist zu sagen, die Dynamiken, die sich in Theorieentstehungen ähm, abzeichnen, wie zum Beispiel in der Abduktion, haben durchaus Muster, die sich wissenschaftstheoretisch bestimmen lassen. Und die andere Seite ist zu sagen, die vermeintliche Souveränität und Klarheit des logischen Geschehens, die Reinheit des logischen Geschehens, ist in Frage gestellt. Und die Logik ist eigentlich ohnmächtig. Sie ist darauf angewiesen, sich in die dreckigen und da zitiere ich jetzt Wendler, äh, in die dreckige Empirie des Sprach- und äh, Erlebnisgeschehens hinabzubegeben, um überhaupt Herr der Lage zu werden. Die Wissenschaftstheorie kann sich nicht darauf beschränken, auf einen vermeintlichen äh, Geltungszusammenhang, weil der ohnmächtig ist. Das sind zwei Stoßrichtungen, bei der die äh, Kontextdifferenzierung, die äh, Unterscheidung des D Dualismus von Entdeckung und Rechtfertigung hinfällig werden. Und das möchte ich ähm, säumen, diesen Wortbeitrag, indem ich sage, das Gleiche ist, scheint mir auch, ein ähm, wissenschaftstheoretischer Hauptgehalt vom Positivismusstreit zu sein. Also des Streits, in dem die sogenannten kritischen Rationalisten und dabei insbesondere Hans Albert und, und Karl Popper in Auseinandersetzung geraten sind mit der kritischen Theorie, mit dem Neomarxismus, wobei der, ähm, die ganze Diskussion eine gewisse Schieflage hat, weil die ähm, äh, kritischen Theoretiker wie zum Beispiel Habermas äh, und Adorno sich gegen die äh, kritischen Rationalisten wenden, als ob sie bloß äh, logische Positivisten gewesen wären. Und deswegen ist es so ein bisschen eine Scheindebatte, die da zum Beispiel 1961 in Tübingen durchgeführt worden ist. Aber dennoch scheint mir daran eine wichtige Einsicht im Mittelpunkt zu stehen. Und das ist eben gerade, dass wenn wir die Theoriegenese im Entdeckungszusammenhang außer ähm, den Bandkreis der Wissenschaftstheorie stellen, dass wir dann Gefahr laufen, ihn preiszugeben einem Status quo, der ähm, äh, letztlich sich nicht selbst emanzipieren kann, sondern den Beitrag der wissenschaftstheoretischen Reflexion braucht, um eine authentische Theorietransformation zu ermöglichen. Anders gesagt, wenn wir die ähm, Unterscheidung von Entdeckungs- und Begründungszusammenhang durchziehen und die äh, Theorieentwicklung aus der Wissenschaftstheorie ausschließen, dann ähm, bleiben die Dynamiken, die sich eben in der Psychologie nur beschreiben, aber nicht normativ gestalten lassen, die zur Fortentwicklung der Theorie in der Wissenschaft führen, sich selbst überlassen und das heißt, dass der Tellerrand, dass der Horizont, dass die Beschränkungen dieser Theorieentwicklung sich aus den sozialen Dynamiken ähm, der gesellschaftlichen Lage ergeben und das heißt, in den Begrifflichkeiten der ähm, der kritischen Theorie gesprochen, dass sich eine Wissenschaft der spätindustriellen Gesellschaft nicht selbst befreien kann, wenn sie nicht an die Bedingungen der Transzendenz ihrer sozialen Voraussetzungen getrieben wird. Solche Argumente flankieren also die bereits angesprochenen Problematiken sowohl innerhalb der Bewegung des kritischen Rationalismus, wie du angezeigt hast, mit Hinweis auf Wittgenstein auf und Feierabend, als auch in ihrem immanenten präsuppositionalen Kerngehalt der Logik und jetzt eben auch in Hinblick auf die spezifischer für die Wissenschaft relevante Frage, wie Theorien denn eigentlich entstehen.
0: Ja, es ist bezeichnend für unser Gespräch, dass wir jetzt nach fast zwei Stunden erst bei der eigentlichen Frage ankommen. Wie entstehen die Theorien? Was passiert, wenn die Entdeckung stattfindet? Oder welchen Stellenwert hat die Entdeckung überhaupt in einer Theorie? Natürlich kann man sich beides vorstellen. Die Theorie selbst wird entdeckt oder etwas wird in einer Theorie entdeckt. Aber vielleicht gestattest du es mir das ganze zu verdichten auf dieses berühmte Beispiel von Kekulé, der dem Benzolring träumt. Ja, also wie die Frage ist die danach, wie kann die chemische Struktur des Benzols wohl aussehen und im Nachsinnen über das Problem am Schreibtisch gelangt nicht zu einer Lösung, doch dann träumte er einer verheißungsvollen Nacht vom Oroborus, der Schlange, die, die, die sich selbst in den Schwanz beißt, ja, ein altes Symbol für die Unendlichkeit. Und es wird ihm klar am nächsten Morgen, das Benzol ist ringförmig angeordnet. Jetzt wird das gerne zitiert als Beispiel, in dem eine Einsicht von idealer Geltung denn es hat sich als wahr erwiesen, was er da vorgeschlagen hat, auf eine Weise erlangt wurde, die ausgesprochen unwissenschaftlich ist. Also die nicht der wissenschaftlichen Methode entspricht. Gewöhnlich akzeptieren wir jemanden, der sich auf seinen äh, akzeptieren wir die Berufung auf einen Traum nicht als adäquate Quelle. Ähm, für eine in einer wissenschaftlichen Diskussion. Wenn wir auf den, den Code of Conduct für wissenschaftliche Publikationen achten oder wenn wir auf die Gepflogenheiten achten, in denen ähm, Gutacht, Begutachtungsprozesse ablaufen, dann wird wohl kaum für jemanden, der schon einmal durch so einen Prozess gegangen ist, ein Zweifel daran bestehen, dass ein Methodenteil, der bloß aus dem Satz bestehen würde, this was revealed to me in a dream, eher kritisiert als nicht kritisiert werden würde, was eher zu einer Ablehnung eines solchen Aufsatzes führen würde. Ich will gar nicht ausschließen, dass es aufgeschlossene Gutachter gibt, die das in Erwägung ziehen, aber es wäre doch ausgesprochen unüblich. Ja? Die wissenschaftliche Methode hat ja gerade den Sinn, auf eine zuverlässige Weise ähm, Erkenntnisse herzustellen, die dann auch für andere nachvollziehbar sind und deren ähm, Gehalt eine gewisse Absicherung erfährt. Wenn jetzt etwas im Traum ersonnen worden ist, dann ist das nicht gut gesichert. Ja? Niemand anderes kann das überprüfen. Trotzdem scheint es so zu sein, nach dieser Unterscheidung vom Geltungs- und Entdeckungszusammenhang, dass wir die Einsicht, wenn sie sich bewährt, akzeptieren müssen. Aber der springende Punkt ist hier, glaube ich, dass sie sich eben bewährt hat. Und all die Quatschträume, die es auch so gab in der Geschichte, in denen das, was da geträumt wurde, nicht eingetreten ist oder sich nicht bewährt hat, die wurden auch wieder vergessen. Trotzdem ist es eben ein instruktives Beispiel. Es ist ein Denkbeispiel, eine Denkaufgabe, die sich hier stellt mit Kekile. Und ich möchte sie auf einen Diskurs der Gegenwart ähm, beziehen, den du vermutlich schon kennst. Und eigentlich interessiere ich mich vor allem für deinen Kommentar auf diesen Zusammenhang. In der zeitgenössischen Debatte über die Replikationskrise wird eine Position vorgetragen, beispielsweise von Klaus Fiedler, aber auch von heißt er, Paul Mehl, ähm, die parallel läuft zu der Unterscheidung von Entdeckungs- und Rechtfertigungszusammenhang. Und in einer gewissen Weise kann die Replikationskrise als eine Krise verstanden werden, die sich genau auf diese Unterscheidung bezieht, denn die Art und Weise, wie die Erkenntnisse in der Psychologie gewonnen worden sind, hat sich als eine herausgestellt, die nicht zuverlässig war. Der Entdeckungszusammenhang wird problematisiert und die als geltend veranschlagten Erkenntnisse büßen ihre Glaubwürdigkeit ein. Ja. Also scheint es doch so zu sein, dass hier die strikte Trennung der Hervorbringung von Erkenntnissen und ihrer Geltung nicht ähm, aufrechterhalten werden kann. Oder dass es zumindest Denkerinnen und Denker gab und gibt, die das Ganze anders sehen oder sahen. Die Unterscheidung, die vorgetragen wird, ist die zwischen Listening und Tightening. Ja, also ein Auflockern und ein Anzuhören im Denken in der Wissenschaft. Und das, die Idee, die dem zugrunde liegt, ist, dass gute wissenschaftliche Praxis weder auf das eine noch das andere Prinzip reduziert werden kann. Das Problem, dass diese Kommentatoren in der Replikationskrise sehen, ist, dass die Strategien, die zu ihrer Bewältigung vorgeschlagen werden, einseitig auf sogenannte Tightening-Prozesse fokussieren würden. Also wenn wir, sagen wir, das Signifikanzniveau strenger ansetzen oder wenn wir zusätzliche Hürden in der Publikation im Publikationsprozess einbauen, wie zum Beispiel die Voranmeldung der Studien ja. oder wenn wir von einer Signifikanztestlogik auf eine bayesianische ähm, Logik umsteigen in unserer statistischen Auswertung. Alles das, so argumentierte Fiedler in einigen seiner Artikel, aber auch oft im Seminar, als ich bei ihm saß. Alles das wird nicht macht den Braten nicht fett. Ob ich jetzt bayesianisch oder pearsonianisch rechne. Das macht den Unterschied nicht. Die gute, der gute Wissenschaftler ist einer, der ähm, eine Intuition ausgebildet hat oder der in seinem Denken eben verschiedene mögliche Pfade ähm, ausprobieren kann. Und da ist Fiedler. Da wende ich jetzt noch das dritte Feierabend-Zitat an, das ich vorhin rausgesucht habe: Ganz Feierabend, Jana. Feierabend schreibt. Der erfolgreiche Forscher ist ein gebildeter Mensch. Er kennt viele Tricks, Ideen, Redeweisen. Er kann Fragmente von sehr verschiedenen Standpunkten miteinander kombinieren und schnell von einem Rahmen zu einem ganz anderen und inkommensurablen Rahmen übergehen. Er ist an keine besondere Sprache gebunden. Fehler besteht nämlich darauf, dass diese einseitige Verengung und Vereinheitlichung des Wissenschaftsprozesses, im, also so gut die Absicht auch sein mag, die ihr zugrunde liegt, ebenso negative, gefährliche, und geradezu also schlichterweise ablehnenswerte Effekte zeitigen wird. Sie muss ergänzt werden durch die Loosening-Prozesse. Tightening und Loosening sind komplementär. Sie müssen aufeinander folgen in einer Zyklik oder in einer Dialektik, wie es sich da ausgedrückt wird. Und es, muss auch Möglichkeiten, es müssen auch Möglichkeiten institutionalisiert werden, die für die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Anreize schaffen, um kreativ zu agieren. Ja. Fiedler macht das zum Beispiel sozialpsychologisch, indem er vorschlägt, dass Preise verliehen werden sollten für besonders disruptive Erkenntnisse. Also für Erkenntnisse, die besonders gegen, den, gegen die erwarteten Outcomes sprechen oder dass eine Hall of Fame eingerichtet werden sollte, für Forscherinnen und Forscher, die eben ähm, outside of the box gedacht haben. Ja? Also die gerade nicht bloß logisch streng ähm, ihre Arbeit durchgeführt haben, sondern die sich haben neue Logiken einfallen lassen. Also kurzum, es soll ähm, hier der einseitige Prozess des Tightenings um einen Loosening-Prozess ergänzt werden. Das ist hier eine Idee, wie die, das Verhältnis von Entdeckungs- und Rechtfertigungszusammenhang ähm, in den Zusammenhang gebracht werden kann oder eben zusammen gedacht werden kann, die sich, denke ich, doch in einer produzierten Weise, von der unterscheidet, wie Reichenbach sich das ursprünglich vorgestellt hat. Da könnte man jetzt natürlich denn die Frage stellen, ob diese Unterscheidung nicht immer schon so gemeint war, dass es um eigentlich analytisch scheidbare Momente im Prozess der Forschung geht, die in der Logik des Denkens unterschiedliche Sphären markieren, die aber in der Tätigkeitsform Wissenschaft selbst nie voneinander gesondert auftreten. Ja, also dass es der Sache nach eigentlich immer schon zusammengehörig gedacht worden ist. Wie gesagt, das markiere ich jetzt als etwas, wo mich dein... Standpunkt oder deine Einschätzung interessieren würde. Jetzt zeige ich noch das Letzte, was ich zu, diesem, zu dieser Frage nach der Entdeckung sagen möchte. Und das ist etwas, das aus einem ganz anderen Register stammt, nämlich aus der Phänomenologie. Ich weiß ja, dass du dich auch in deinem Buch zur Erneuerung im Detail mit ähm, deinem Entdeckungszusammenhang befasst hast, den du rehabilitieren möchtest. Ich möchte das Ganze jetzt ähm, Hussalianisch denken. Bei Husserl gibt es diese Idee der Urstiftung. Die entwickelt er an verschiedenen Stellen, zum Beispiel in seinem ähm, Geometriefragment oder Blatt. Da geht es um die Urstiftung der Geometrie durch Euklid. Mit Urstiftung ist so etwas gemeint wie die erste Einsicht in einen Zusammenhang in der Welt, ja, die erste Wesensschau, die vollzogen worden ist und auf die sich dann andere stützen können, selbst wenn sie nicht die ursprüngliche Evidenz selbst mitvollziehen. In der regionalen Ontologie Mathematik verhält es sich nun einmal so, dass einmal gewonnene Erkenntnisse von anderen quasi algorithmisch oder quasi mechanisch genutzt werden können. Natürlich ist es auch möglich, Euklidsleistung Leistung nachzuvollziehen, aber es ist nicht erforderlich, die geometrischen Grundsätze zur Anschauung zu bringen, um mit ihnen zu arbeiten. Ja. Und der interessante Punkt, der im Problem der Urstiftung für den Entdeckungszusammenhang liegt, ist der folgende. Also Urstiftungen können ja ein, ähm, aufgefasst werden als eine besondere Klasse von Entdeckungen, nämlich Erste Entdeckungen. Sie sind Erste Entdeckungen. Und jetzt stellt sich an ihnen ja eigentlich in besonderer Weise dieses Problem von Geltung und Genese neu was passiert, wenn Euklid seine Formen malt? Er schaut im empirischen Bewusstsein, eine Wesenheit, die bringt er jetzt zur Sprache und stellt in Form dieser sprachlichen, Ausarbeit seine Einsicht, äh, sprachlichen Ausarbeitung seine Einsicht anderen künftigen Forscherinnen-Generationen zur Verfügung. Wenn jetzt aber, und das ist ja gerade Husserls Argument, die Phänomenologie als eine Einstellungslehre verstanden werden soll, die ihrerseits Urstiftungen nicht bloß im empirischen Bewusstsein, sondern auch im transzendentalen Bewusstsein ermöglichen soll, dann stellt sich hier die Frage von Geltung und Genese. Denn Husserl veranschlagt ja nicht nur an einer Stelle, dass das, was er entdeckt, ein unbegrenztes Feld möglicher Forschungen darstellt. Das heißt, dass die transzendentale Reduktion ihrerseits eine Urstiftung ist, die jetzt ähm, Erkenntnisse ermöglicht, nicht nur für ihn selbst, sondern für alle, die sich zu ihr aufschwingen. Aber ist, wie ist dieses Verhältnis genau zu bestimmen? Husserl in seinem empirischen Bewusstsein entdeckt, dass es die phänomenologische Einstellung gibt. In der phänomenologischen Einstellung aber schaut er Zusammenhänge, die auf der Geltungsebene anzusiedeln sein sollen. Wie ist hier das Abbildungsverhältnis? Ist es nicht so, dass es doch wieder auf einen genetischen Zusammenhang hinausläuft. Ist es so, dass es möglich ist, dass sich ein genetischer Vorgang selbst verabsolutiert und tatsächlich in eine reine Geltungssphäre aufsteigt? Oder ist es so, dass es hier intrikate, schwierig zu explizierende Abbildungsverhältnisse gibt, wie die beiden Vorgänge parallel zueinander verlaufen, aber jeweils in einer anderen Logik zu explizieren sind. In dieser Formulierung, auf die ich, äh, ich kann zwischen diesen Alternativen nicht informiert wählen, ich kann bloß Intuitionen äußern. Das will ich der Debatte überlassen. Aber in dieser Formulierung wird klar, dass das, worüber wir sprechen, eines der Grundprobleme nicht bloß ähm, der Wissenschaftsphilosophie ist, sondern immer auch der phänomenologischen Psychologie an der wir ja in besonderem Maße interessiert sind. Insofern hier diese Gegenüberstellung von Geltung und Genese, Entdeckungs, äh, Rechtfertigungs- und Entdeckungszusammenhang sich in besonders verschärfter Weise stellt, da das, wovon die Phänomenologie handelt, immer auch die Strukturen der Erfahrung sind, also etwas, das... Ähm, seinerseits in der Auffassung der Positivisten den Entdeckungszusammenhang mit betrifft. Ja? Also welche Form von Geltung lässt sich hier überhaupt denken? Das sind Fragen über Fragen und die mag ich jetzt auch einmal an dieser Stelle ganz unverschämt so stehen lassen. Zu einer fortgeschrittenen Stunde
1: des Podcasts habe ich das Gefühl, dass wir trotz unserer Routinen und Muster noch immer kohärent und ähm, klar problemorientiert zur Thematik sprechen, weswegen es für mich mehr sind als bloße Assoziationen, die jetzt hier gerade zur Sprache gekommen sind, auch wenn du es mit deiner letzten Aussage fast so dargestellt hast. Du hast drei Punkte benannt, aber ich versuche auf die letzten beiden zu konzentrieren. Ich fange mit dem letzten an, weil die vorherige Frage, die mich ja zum Standpunkt beziehen, eingeladen hat, ähm, sicherlich ein guter Kulminationspunkt ist. Das Verhältnis der Phänomenologie zu den Problemen, die wir gerade benannt haben, am Beispiel des Schauens von Euklid. Das ist natürlich einer der Pfade, äh, die Dichotomie von Entdeckungs- und Erkenntniszusammenhang herauszufordern, äh, Entschuldigung, Entdeckungs- und Geltungszusammenhang herauszufordern, die ich bisher verschwiegen habe. Und ich glaube, dass das bei Husserl tatsächlich darauf hinausläuft, dass er eine klügere, subtilere, elegantere Weise findet, um über Idealität zu sprechen, als diese zwangsweise... Probleme vervielfachende Redeweise von den drei Welten aufzugreifen. Wir sprechen also hier nicht von Idealität als einer logischen Textur. Wir sprechen also von Idealität, äh, den Raum der Idealität, in dem Euklid operiert, als eben etwas, was auf eine eigentümliche Weise sich im Akt manifestiert. Und deswegen glaube ich, dass die problematische Beziehung darin zu sehen ist, dass Husserl und Popper in Bezug auf den Psychologismus zu anderen Urteilen kommen. Denn Popper steht hier eben noch in einer kritizistisch-kantianischen Tradition und hat in seiner Logik der Forschung eine Ablehnung des Psychologismus formuliert. Die äh, ist ja durchaus bekannt, weil sie sich dann in dem sogenannten Münchhausen-Trilemma äh, wiederfindet. Das Münchhausen-Trilemma, so formuliert, erst bei Hans Albert, aber letztlich schon angelegt in der Logik der Forschung, läuft daraus hinaus, dass jeder erdenkliche Fundierungsversuch fehlläuft, weil es ähm, immer, äh, weil jeder Fundierungsversuch in eine von drei Schwierigkeiten sich verheddert und äh, oder äh, den, den Fehler von ähm, einem logischen äh, Schwachpunkt in Kauf nehmen muss. Und das ist also äh, Rekursivität, äh, Circulus äh, Viciosus, das ist ähm, der infinite Regress oder das ist das Abbruchkriterium, das in den Dogmatismus führt. Und das ist also eine Thematik, die bei Popper einen Standpunkt ähm, in Beziehung auf den Psychologismus voraussetzt. Er kommt zu diesem Urteil, weil er den Psychologismus ablehnt. Und ähm, Husserl lehnt ihn auch ab, weswegen man oberflächlich das Urteil zählen könnte, dass hier eine Konvergenz besteht. Aber Husserl transzendiert den. Psychologismus-Diskurs, den es vorher gegeben hat. Vorher gab es die beiden Lager der Psychologisten auf der einen Seite, zu denen, ich glaube, auch äh, zu Unrecht, ähm, zumindest in bestimmten Teilen seines Werks Theodor Lips gezählt hat, äh, auf der anderen Seite die Logizisten, die Logizisten, zu denen dann eben beispielsweise die Neukanzianer zählten oder Teile der Neukanzianer zählten. Die Logizisten hielten eben letztlich daran fest, dass äh, die Logik den, die Strukturbeschreibung des Denkens liefert. Und das ist der Divergenzpunkt, denn Husserl sieht nicht, dass eine Ablehnung des Psychologismus direkt in den Logizismus führt, weswegen ich, wenn immer ich mich damit auseinandergesetzt habe, bei Husserl von einem moderaten Antipsychologismus spricht, Während der Logizismus ein radikaler Antipsychologismus ist. Das heißt, Husserl schlägt hier einen dritten Weg auf. Husserl gewinnt eine Perspektive, die Popper nicht anerkannt hat, weil seine Rezeption der Phänomenologie zu kurz gekommen ist. Das habe ich versucht zu rekonstruieren. Er hat Bezug genommen auf die Phänomenologie in seiner Doktorarbeit. Also ähm, Popper hat, wenn ich es richtig erinnere, bei Schlick und Bühler seine ähm, Doktorarbeit geschrieben und zwar zum Thema der Denkpsychologie und darin artikuliert er eine Kritik verschiedener möglicher Positionen und eine davon nennt er phänomenologisch und zwar unter ähm, Bezugnahme auf einen Autor namens Alois Meyer und der steht jetzt hier pars pro totus, für die Phänomenologie. Das heißt, Popper ist, obwohl er sich mit dem Psychologismus äh, auseinandersetzt, in der Debatte nicht firm genug, um Husserl's Position adäquat zu ähm, reproduzieren. Und das zeigt sich auch an anderer Stelle, zum Beispiel bei Hans Albert, der von der Phänomenologie unisono äh, als von, äh, wie von der Existenzphilosophie spricht. Das heißt, es gibt eine verkürzte Rezeption der Phänomenologie innerhalb des kritischen Rationalismus, was mich zu dem Punkt führt, dass es keine Kenntnis von den klügeren, den Phänomen stärker entsprechenden Optionen äh, zur Darstellung der Idealität gegeben hat. Das heißt, die Geltungsfrage lässt sich phänomenologisch auf keine eine ganz andere Weise mit der ähm, Entdeckungsfrage zusammendenken, etwas, was der kritisch-rationalistischen Philosophie entgangen ist. Ja, von dem Hintergrund dieser Argumentation gelange ich eben zu dem Punkt, dass es eine Weiterentwicklung der Wissenschaftstheorie geben muss und dass die Phänomenologie dafür Potenziale bereithält. Diesen Gedanken habe ich jetzt mehrfach äh, veröffentlicht als die Idee einer phänomenologischen Wissenschaftstheorie und dazu gibt es eben ähm, in, in der Zukunft noch weitere Gedanken äh, zu formulieren. Das zur, zur letzten Frage. Das ist sicherlich nicht die perfekte Antwort, aber es ist eine, die, die hier den Diskurs ein wenig kartiert. Jetzt zu dem, was vielleicht den, den Abschlusspunkt liefert. Und das ist die Frage nach der Stellungnahme zur Krise-Diagnose. Und dazu habe ich unglücklicherweise viel zu sagen, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Zum einen, der ein Krisisbegriff ist eine der natürlich etymologisch und, und äh, begriffsgeschichtlich auf die, äh, auf die Medizin zurückgeführt werden kann. Aber ich glaube, er hat äh, zusammen mit dem, der Idee des Paradigmenwechsels entwickelt, entwickelt, der wissenschaftlichen Revolution gerade durch die ähm, Suprematie der, des kritischen Rationalismus eine spezifische Färbung bekommen. Und das ist die einer positiven Krisensituation, die einer Gelegenheit. Und der, äh, diese Diagnose, äh, besser gesagt, die, diese ähm, Reflexion findet sich bei Walter Herzog, der eben gesagt hat, dass es schon in den 80er Jahren, als er darüber gesprochen hat, ähm, durchaus populär gewesen ist, der Psychologie äh, einen Krisenstatus zuzuschreiben. Und wir wissen, dank zahlreicher Rekonstruktionen zum Beispiel bei durch äh, Jochen Fahrenberg, dass der Krisisbegriff noch hinter Bühler in den 1920er Jahren weit zurückreicht und sich bei Vygotsky, bei, ähm, äh, bei Georges Politzer und bei vielen anderen die konstruktive Auseinandersetzung, Billy Haas, äh, einer der frühesten, mit dem Begriff der Krise findet. Das haben wir bei ja auch schon diskutiert. Der Punkt ist jetzt aber, dieser Krisisbegriff ist ein positiver wenn wir die, äh, den, die Gelegenheit, die Chance zur, zum Paradigmenwechsel in der, im kritischen Rationalismus zu Rate ziehen. Das heißt, wir haben es hier mit einer Ambiguität zu tun und äh, gewisserweise muss man äh, das eben nicht nur als Defizit lesen. Das ist klar. Das haben wir bei, bei äh, FIPSI diskutiert, aber man muss gut darauf achten, was man genau meint. Denn der, der Sachverhalt der sogenannten Replikationskrise sieht ja erst einmal vom... Tatbestand her, von diesem Potenzial ab. Es geht erstmal um die Beschreibung eines Defizits. Aber ich glaube, diese Beschreibung lässt sich, lässt sich auf verschiedene Weise kontextualisieren. Und für mich steht im Vordergrund, dass die vermeintliche Inkontinuität, die mangelnde Übereinkunft zwischen empirischen Untersuchungen nur die Spitze des Eisbergs sein kann. Denn in dem Moment, in dem wir beginnen, an unseren Messprozeduren und Messmethoden zu zweifeln, ist ja auch die Replikation nicht mehr ausgenommen. Das heißt, die erste, eine zweite ähm, Messung zu messen, kann ja nur vermeintlich eine Überlegenheit des kritischen Standpunkts der zweiten des Replikationsversuchs preisgeben. In Frage steht die gesamte Methodik. Tatsächlich ähm, unterminiert sich die Replikation selbst. Und das ist das echte Faszinosum, dass die, ähm, der Replikationsversuch nicht äh, ein... Standpunkt jenseits des Kritisierten einnehmen kann, sondern dass es am Ast sägt, auf dem es selbst sitzt. Und darauf kann man, das hast du ja angedeutet, auf verschiedene Weise umgehen. Es gibt zum Beispiel Talia Coni, der einen Artikel letztes Jahr oder mittlerweile vorletztes Jahr geschrieben hat, in dem er von einer Generalisierungskrise spricht. Und die Hauptdiagnose, die er dabei macht, ist lakonisch zu sagen, die Leute wissen einfach nicht, wie man Statistik macht. Sie überschätzen ihre Instrumente, sie setzen ihre Messmodelle falsch an und kommen deswegen in ihren Diskussionsteilen zu Behauptungen, die zu weit gehen. Das ist die Generalisierung. Generalisierbarkeitskrise insofern, als Herr Koni sagen würde, ähm, wir können die Reichweite unserer Untersuchung aufgrund der Unkenntnis unserer Methoden nicht abschätzen. Das ist eine Diagnose, die eine, eine gewisse Werf hat, eine, eine gewisse Schärfe hat, aber zugleich unterschlägt sie das, was wissenschaftstheoretisch viel spannender ist. Und das ist eben zu sagen, nein, es sind nicht nur, äh, unsere Interpretationen, die zu weit gehen, was eine relativ milde Aussage ist, sondern es sind die Methoden, die, ähm, nicht, ähm, die, die selbst fehleranfällig sind, das ist schon eine erhebliche Aussage. Das ähm, würde ja den gesamten methodologischen Ausrichtungsstandpunkt, äh, die ganze methodologische Fokussierung, den Methodismus der Psychologie herausfordern und fragen, wie man es korrigieren kann. Wenn die Entwicklung sich verändern muss, muss man gewisserweise durch eine Talfahrt unzuverlässiger Methoden hindurch vorandrängen, um irgendwann durch Trial and Error zu besseren Methoden zu kommen? Oder kann es hier einen übergeordneten orientierenden Standpunkt geben, der als Kriterium wirkt? Ich glaube, dass es nicht möglich ist, die Methodenentwicklung sich einfach selbst zu überlassen, in der Hoffnung, dass sich dabei ähm, die äh, äh, sozialevolutionär betrachtet, die schwachen Methoden ausfiltern. Denn es müssten sich ja gleichermaßen die Kriterien äh, verbessern. Das heißt, selbst wenn es so ist, dass wir plötzlich sich selbst replizierende Forschung haben, kann es ja sein, dass auch das nur das Resultat eines Methodenartefakts ist. Letzten Endes ist es sozusagen nur ein glücklicher Zufall, dass die Methoden nicht replizieren, denn es droht sich ja jetzt schon die Lösung, äh, es kündigt sich schon die, die falsche Lösung an, dass wir unsere Methoden jetzt so äh, modifizieren, dass sie replizieren, was ja einfach nur da bedeuten könnte, dass äh, sie diese Replikation generieren. Ich glaube, es muss ein externes Kriterium herangezogen werden, um die Replizierbarkeit äh, äh, zu kontextualisieren und die sozusagen den doppelt negativen Fall auszuschließen, dass sowohl das Experiment als auch äh, die äh, ähm, Replikation einen Fehler machen und er nicht auffällt. Ja, also sozusagen die Unknown-Unknowns. ja, Man spricht ja von Known-Knowns, Known-Unknowns, Unknown-Knowns und äh, Unknown-Unknowns. Das wäre also, wir wissen nicht, dass das Experiment falsch war und wir bemerken es nicht, weil die Replikation auf das gleiche Ergebnis kommt. Also so eine Entwicklung der Methoden in Anbetracht der Schwächen der, Replika der Replizierbarkeit Scheint für mich nur äh, zu, die Gefahr zu bergen, dass wir unsere Methoden gegen die Replikationskrise immunisieren. Es muss etwas Zusätzliches her. Dennoch will ich nicht leugnen, dass es auch Methoden, methodische und methodologische Schwächen gibt, die zu dieser Situation geführt haben. Ich glaube aber, dass das eigentliche Problem in einer Orientierungslosigkeit besteht. Und <lacht> deswegen ist mir auch Klaus Fiedlers Antwort noch nicht Ausreichend. Denn so wie ich Klaus Fiedler kenne, besteht dabei immer noch eine gewisse Grundzuversicht in diese disruptiven Potenziale innerhalb der Spielregeln einer sich kontinuierlich optimierenden, kritischen, kritisch-rationalistischen Forschung. Das ist also, bleibt gewisserweise hinter dem zurück, was ich als Antwort auf die vorherige Thematik bereits gesagt habe, nämlich das Potenzial einer wissenschaftstheoretischen Überarbeitung. Die Wissenschaftstheorie des kritischen Rationalismus ist an einigen Punkten zu einer äh, Notwendigkeit einer eigenen Überwindung gekommen. Und das ist, wie Niklas Luhmann ja so schön gesagt hat, eigentlich das Kriterium einer reifen äh, wissenschaftlichen Perspektive, dass sie selbst wird. Feierabend, Lakatosch, Wittgenstein, das sind Beispiele, in denen klar wird, dass mit der Wissenschaftstheorie des kritischen Rationalismus noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Also zu generalisieren, dass Disruption und in irgendeiner Weise ein Paradigmenwechsel und so weiter hier die Lösung des Problems bereithalten, scheint mir nicht ausreichend zu sein. Es müsste eine Verzahnung äh, eines interdisziplinären und letztlich transdisziplinären Diskurses mit der Wissenschaftstheorie geben. Die theoretische Psychologie muss gestärkt werden, um den Diskurs, der unter, dem, sozusagen, unter der Spitze des Eisberges abläuft, in den Tiefen des Eisberges äh, abläuft, erst einmal sichtbar zu machen. So, und ähm, dabei möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass ich äh, Klaus Fiedler in vielen Dingen in dieser Hinsicht wohlgesonnen bin, zum Beispiel in seiner Auffassung, die du, ja gerne, äh, die du ja gerne referierst, dass es sich um eine Krise der Einstellung, eine Krise der wissenschaftlichen Professionalität und Kompetenz handelt, dass es, der, es an Mut fehlt, hier zur Disruption voranzuschreiten und autonom jenseits dessen, was Dietrich Dörner Groupthink nennen würde und viele anderen auch, zu operieren. Allerdings ist für mich der Schwerpunkt noch etwas konkreter, denn ich würde sagen, das Wissenschaftssystem und die Wissenschaftsprotagonisten gleichermaßen haben an vielen Stellen dazu geneigt, den Prozess der Wissenschaft zu routinisieren, zu automatisieren, ihn von einer methodistischen Selbstverständlichkeit abhängig zu machen oder, um es pointiert zu sagen, Wissenschaft eher als Lösung, denn als Problem zu verstehen. Und insofern denke ich, dass eine angemessene Adressierung des Krisenstatus darin liegen muss, die Strukturkrise zu akzeptieren, dass alles, was psychologische Forschung ist, wesentlich, insofern es Forschung ist, insofern es Wissenschaft ist, problematisch ist und der wissenschaftliche Prozess nicht darauf abzielen sollte, eine normalwissenschaftliche Routine herzustellen, sondern darin eigentlich immer nur ein transistorischer Zustand legen kann, einer gewissen Dürre und Ebbe, in der die Wissenschaft sich vielleicht erholt oder stabilisiert oder in ein äh, idyllisches Equilibrium gerät, was aber nicht ausreicht, um eigentliche wissenschaftliche Probleme zu äh, konfrontieren. Das scheint mir der innere Sinn der Angelegenheit zu sein. Man sollte es sich nicht gemütlich einrichten in der Wissenschaft, sollte keine Sehnsucht nach einem vermeintlichen Normalitätszustand geben, in dem alle Replikationen funktionieren. Denn das würde eben nur an eine, äh, an, an eine falsche Idylle erinnern und es wäre hier dann nötig, mit einem zusätzlichen Aufwand neu zu problematisieren. Also stagnierende Wissenschaft ist eine Wissenschaft ohne Krise. Krise heißt nicht Gelegenheit zur Restabilisierung, sondern Krise ist äh, Ausdruck von Bedeutungspotenzialen und sollte ähm, fast schon in einem heroischen Sinne eben nicht dazu genutzt werden, eine ähm, Stabilisierung durchzuführen, sondern neue Erkenntnisse, Erkenntnispotenziale zu erschließen. In diesem Sinne ist es ein gutes Zeichen, dass unsere Befunde nicht
0: replizierbar sind. In deinem Schlusswort wirst du doch noch einmal fiddlerianisch. Das äh, sind Formulierungen, die klingen ganz vertraut in meinen Ohren. Ähm, ein Plädoyer für die Akzeptanz der Strukturkrise. Natürlich ähm, ist das eine pluralistische Haltung, die auch den Gegenstandpunkt erlauben wird, dass die Idee einer Vervollkommnung wissenschaftlicher Erkenntnis als regulative Idee notwendig ist. Ja. Die Philosophie zielt auf die Letztbegründung, die Wissenschaft zielt auf die Weltformel. Wir benötigen diese Ideen, um nach ihnen streben zu können. Und der Weg dorthin, falls es ihn gibt, kann so oder anders aussehen. Da kann eine Asymptote einer unendlichen Annäherung sein. Es kann aber auch ein Pfad durchs, Dickit, durchs Dickicht sein, verschlungene Bahnen. Und wir werden es nicht wissen, solange wir ihn nicht beschreiten.